0: Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 AK 台北市议员邱威杰。那今天呢是瓜吉的不知道第几次直播、哦，但是今天的直播主题呢是瓜吉的周末电视指南 EP 3今天的主题叫做666哦，天魔都找不到了啦哦，那到底666天魔都找不到了是什么意思呢？这个问题将会在今天的应该是第二段揭晓，那就等到第二段再说好了。那刚刚有人问了一些问题，譬如说。呃，到底是谁登出了谁线？因为我的标题上面、呃、不是标题了啊，就在我封面上面，其实我写了一小段文字，说其实有政治团队的人要准备离线，到底是谁呢？这个等到正式发生的时候，或者是有什么重大发展的时候，如果真的大家很关心的话，我再跟大家说好，因为毕竟这个还没有正式发生嘛。那宝宝是不是回来了呢？他回来了哦，大家不用担心。刚刚他还有过来这边喝水，可是呢，他旋即又走了。对我来说，他来我觉得很开心。如果他能出现在镜头前面跟大家打招呼，我觉得也是很棒的一件事情。但是，但是我也很怕他真的留下来，因为他如果留下来的话，有很高的几率他会坐在这里。就是我平常拿来控制音效的这个这个混音器上面，那平常他爱躺在那里，我也就罢了，随便他。虽然他有可能把这个两万六千块钱的设备给躺坏，可是我没关系啊，我还可以接受。这只是财物嘛，身外金钱乃是身外之物，但是。但是我现在毕竟是在做直播，所以如果他坐在上面的话，有可能会造成很多错误的这个这个这个效果哦，变成了他主控，他变成主控的 DJ 或之类的，我觉得不太好了哦。那所以这个真的是没办法。那一样怪力刚有人在问，就是说，哎、欸，为什么你可以播版,版权音乐？因为每次都有人问我，每隔一阵子总是要不停地讲、不停地讲、不停地讲，我已经讲到有点烦了，好不好？我再简单的说一次。只要你放弃营收，全部交给音乐发行商，很多版权音乐大概八九成左右的，通通都是可以播的。所以只要你听到我有在播版权音乐，就表示这一集的直播呢，所有的营收。我都送给发行商了，我一毛都不会拿到。而你看到的所有那些直播里面的各种广告，可能五分钟一个，十分钟一个，差再多，差差再少，都跟我没有任何关系，都不是我弄的，都是他们做的，所以我没有办法控制这件事情。OK， 所以呢，当你们哦，所以我就是简单来讲就是这样。我从开始做直播到现在，我从来没有在直播上面赚到广告的钱，就是这样，我完全是做佛心的。就这样啦，别再问了。那吃香蕉到底是什么梗啊？大家一直在讲吃香蕉啦、啊，香蕉刷起来啊，好像是跟草东的直播有一点关系，对不对？我不太清楚，因为刚没有时间看。那不知道好不好看呢、啊？我其实也蛮好奇的。草东感觉好酷哦、喔，他们居然开直播。这礼拜其实那个台北市议会有发生一件很无聊的小事，其实蛮好笑。好，礼拜一吧，礼拜一的早上。那有一个台北市议员叫林瑞图哦，他可能呃，市营北投的这个市议员资格非常老。那他开了一个记者会，在台北市议会的这个地下室。然后为什么通常台北市议会开这个记者会，一定都是在一楼？但为什么他在地下室呢？因为他带来的人实在太多了。一般来讲，我们开记者会，可能就是议员，然后几个声援的团体的代表，或者是再加上几个可能同样支持这个议题的市议员，加起来可能 maybe 十个人、二十个人极限。所以通常来讲呢，差不多。差不多大概可能二十个人左右开这个记者会，所以在一楼就非常足够了。可是他这一次呢，哇，他带了一两百人啊不，不是不是一两百人，我记得好像看到媒体报道将近好像三百人左右，三百还是五百，哇，超级多人的哦，超级多人，然后就是三五百人直接站一排在他的背后开记者会，他到底在开什么记者会呢？原来他是在开这个酒店业者。哦，希望重新开门的记者会，因为他就是可能有很多酒店酒店业者跟他澄清，那希望他代表大家跟大家说啊，我们酒店业真的生存不下去了，希望可以赶快开门，让大家营业，让大家开始赚钱。这个想法，我觉得本身这个我觉得见仁见智啊，我觉得我不太想去在这边讨论这件事情，因为今天这个也不是政治直播，我觉得这个议题其实蛮复杂的，如果真的要讲的话，可以讲个二十分钟以上，但这个不重要，这个不重要。但是重点是他那一次的他那一次的这个记者会背后站了三五百个年轻人，那些三五百个年轻人坦坦白说，因为他们的时候，因为那一天早上真的很特别，我是一大早就来市议会要开会，突然看到门口聚集了三四百个年轻人，都很年轻，而且而且一看到他们，然后你你就觉得那个长相是跟那个显露的气质，跟平常会来市议会的是完全不一样的。你会觉得他们很像是，譬如说黑道大哥办丧礼的时候，然后会在那个那个呃跟在后面的一大群穿着黑色衣服的阿迪亚，就是感觉非常的相近。你你突然间会觉得说，哎、欸，这些人是怎么样？是是是发生什么重大事情？有人要来打群架吗？还是干嘛？你不太清楚发生什么事情，只是这些年轻人那一天不知道为什么，大部分都不是穿黑色的衣服，而是穿白色的衣服这样子。然后然后只是我那时候，因为我。不知道他们要干嘛，因为而且几百个人聚集在市议会的门口，心想说，干是发生什么大事，有点紧张。我还特别打电话跟那个我的助理，就说，哎、欸，你帮我问一下，到底今天发生了什么事？然后后来他们才去调查了一下，发现哦，原来是林瑞图要开记者会。那那些呢，是酒店业者所派来的一些代表，但是因为通常来讲，通常派个代表，即使。二三十个人就就够了，但不知道为什么他们那天派三五百人，可能想要表现我们真的人人数非常众多哦，然后势力非常的庞大。然后那时候就看到林瑞图站在前面，然后后面一排全部都是那个阿迪亚，然后,<笑>然后，然后，然后那个那个，可是很有趣的一件事情是。我想他们可能为了洗呃冲淡这种暴力之气，所以呢那天因为通常来讲像这种聚会，他们都会猜他们都会穿那种黑色的衣服，但那天他们都没有穿黑色的衣服，大概八八成吧，都是穿白色的 T 恤或者是或者是白色的衬衫。后来，今我有一个助理，他就为了帮我去了解这个状况，所以他就旁边去就是就是观察了一下，他发现旁边有一个年轻人就在跟旁边另外一个年轻人在那边讲话聊天，他们就说：“哦，很烦呢、欸。”突然之间跟我们讲说，规定今天要穿白色的衣服，干我衣柜一件白色的衣服都没有，我还有一大早跑去跟别人借，然后我才知道，原来他们今天的 dress code 就是他们穿的衣服啊，哦是那个那个以前都是穿黑色的，所以他们可能黑色深色的衣服比较多一点，但今天临时可能为了要表现他们正面，然后阳光的力量，所以全部人都要求穿白色，结果大家还有人觉得很困扰，说干一大早叫我去弄白色衣服是要去哪里弄啊？听到这句话的时候，再好好知原来他们是有 dress code 啊、哦，所以所以本来平常。哦，这些阿迪亚、啊、都是穿黑色的衣服，但意外的在台北市议会变成了开白趴这样子。<笑><笑><笑>但是如果你有看那个记者会的照片的话，你会发现其实还是蛮多人没有穿白色的衣服啊，可能真的是很努力的一个晚上，还是没有借到家里的衣柜，真的是没有吧？蛮好笑的。我先讲，我这边没有要批评任何人或者是任何议题，因为今天的重点并不是讨论酒店业者是不是可以让他们开店去呃开始营业，这个这个真的不是我今天讨论的重点，这无所谓了啊、哦。然后每个人都要生活嘛，那那我这个我也都非常的尊重，只是单纯在讲这个借不到。借不到白色衣服的事情，我觉得好好笑。<笑>好 ，OK， 那哎、欸，突然想到一件事，其实今天呢是这个瓜吉的电周末电视指南 EP 三嘛。其实这个东西我已经做不是第一次了。那 EP 三就表示至少做三次，但事实上也不止三次，因为呃。像是今年的春节，我还有一个春节无聊指南。虽然我讲春节无聊指南，但内容其实跟我平常的电视指南是一模一样的。它的目的就是想说，因为我想很多人可能周末无聊的时候，他可能躲在家里面，他可能想要看电视剧，然后想要可能看漫画，然后想要可能看动漫动画。他可是呢，他突然之间，哎。打开家里的电视串流平台，哇，一大堆的节目，不知道哪个好看，哪个不好看。那这时候呢，我想我做一个专门做推荐的这个节目，应该会蛮不错的。虽然我不是说我讲的东西一定是好，一定是对的，但至少你们可以听听看。如果你相信我的话，你就把它打开来看看，搞不好真的很合你的胃口，也说不一定。所以呢，这是我这个节目的重点。但是就好死不死，就在我开今天这个节目之前，这个尖端出版社的编辑，我不知道大家还记不记得，就之前我曾经跟大家提过，哎。我忘了把它准备出来。就是我曾经提过，有一个非常有趣的编辑，那个编辑呢，每年都会做他自己个人的年历，用他个人的照片，然后照相，让那个照片非常的，呃，奇妙的那一位。他又寄东西来给我了，那他借一大箱哦，那因为实在是昨天才寄的一大箱，我没有办法全部都看完，所以我今天快速地翻过了两本，我觉得这其中有两本呢，我觉得刚好真的挺不错的，不是叶佩他也没给我钱，但是我觉得正好这两本，我觉得其实蛮有趣的，那也蛮适合推荐给大家来做今天的一个小小的暖场，好不好？那就是，哎，刚、欸、有人说什么可乐可乐可乐，那没有切片柠檬哦，是怎样？要要批判我吗？假日就要批判我吗？不是这样子啊，不是这样子，因为我跟你讲，真的太懒了，好不好？因为。我人家送给我这一瓶，可是他并没有附柠檬角啊，我还要自己去超市买柠檬角，多麻烦啊！反正直接喝也是可以的嘛。你知道，其实可乐纳有一个绰号叫做墨西哥人的尿，我以前有讲过，对不对？就是你知道，同样是喝尿，加柠檬尿会比较好吗？没有关系嘛，就是喝尿而已。好 ，OK， 我要讲。这边的第一本书，这是我有翻到的，你知道，尖端出版社不愧就是阿宅专门的出,出版社。这本书我觉得好好笑，叫做《脱女孩子的衣脱女孩子衣服的方法》啊、哦，脱女孩子衣服的方法，我傻眼，你知道吗？这本书你这样打开来看哦，全部都是图解，里面有各式各样的这个这个女孩子的衣服哦，可能譬如说各种类型的内衣。或者是譬如说像这个是机车皮衣哦，就是各种女生有可能穿在身上的衣服，他巨细靡遗的用图解的方式教大家怎么把这些衣服脱下来。你知道我看到的时候我真的笑翻，你知道为什么会觉得很好笑吗？因为我看到标题的时候。我看到标题的时候，我直觉想到的是，他是一个教学书籍，他是想要告诉啊、呃，可能网络上的一些宅男，就是如果你今天喜欢一个女孩子，你想诱骗她上床，然后呢，让她愿意心甘情愿把衣服脱下来，有哪一些话术，有哪一些技巧，有哪一些方法，你可以让他们做这件事情。结果没有，结果没有，他不是讲这件事情，他是跟你讲说，如果你遇到一个女生，譬如说这个是什么啊、哦，她穿车衣，哇，哎、欸，等一下，发现她有话。他漏两点呢、欸，我现在才发现，他有一些有漏两点，好扯哦、喔。然后，等一下，我，哎，我有点傻眼哦。然后，嗯，反正简单来说哦，那还有和服，像和服这一这页没有，和服这页没有漏两点哦。然后就是就是他教教人家怎么把脱和服，哎。我想问一个问题：对于这些会想要买这种书的男生来说，重点是怎么脱衣服，还是怎么样愿意让那个女生为你脱衣服啊？我觉得显然后者比较困难吧。我觉得问题是大部分的人是根本没有那个对象，结果你居然没有教他怎么去找到这个对象，而是直接跟他说：“我跟你讲，你遇到一个女生穿和服的时候，你先解下她的腰带。”废话，这有什么屁用？谁知道这个东西怎么做啊？而且我跟你说，我觉得各位观众，就是我觉得这本书其实很有趣了，大家还是可以当成是一本科普科普书籍，好吧，科普书籍，然后，然后，呃，呃，去理解啊。像譬如说，这边教人家怎么脱柔道服哦，脱柔道服呢，哇，我我随便念一下脱柔道服他的说法好了。这个图我就不要给大家看了，因为基本上是漏两点哦。他说，第一点，你要对黑带付出敬意，一上来就解开袋子。是外行人做的事情，在袋子绑的死紧的情况下，就是袋子黑袋还绑的死紧的情况之下，然后呢，用力的拉开前筋，你知道，前筋就是。你知道柔柔道服这边就是有一个开襟嘛，他这样啪把它拉开。我不知道大家有没有玩过柔道或是看过格斗漫画，格斗漫画其实会讲到一个重点，柔道最重要的一件事情呢，就是要抓住对方的衣领，那个衣领哦，就是前襟的部分，就是使出很多重要的柔道招数非常重要的时候，你要被你要你要使出这柔道招数的时候，第一个就是要先抓住对方的前襟，比如说可能是过肩摔啊或什么动作的时候哦。什么什么八头啊，小小外挂啊，什么这类，我不知道，大大概像这样的东西，你都要先抓住对方的前襟嘛。所以他一直都说，很多人你看到一个穿柔道服的女生，第一个想到就是把她腰带给解掉，不是哦，不要做这件事情，太不知风趣了。而且黑带必须要尊重她，你必须让她留在她的身上，先用力的把她的前襟给啪扯开，哦，这是这本书上教的方法。<笑>然后把这些，然后呢，再把她。如果她里面有穿上衬衣，因为通常有些人可能因为毕竟那个前襟开襟非常大，所以如果里面什么都没有穿的话，其实是可能也有点太过头了、喔。所以绝大多数的女生会在里面再穿穿一个这个衬衣，然后呢，然后再再把她的衬衣给掀起来。她说你：“你你先用力拉开她的前襟，然后再把她里面煞风景的衬衣给扯给拉起来，这个才是有力量的技巧。”然后。哦，后面这个就太复杂了。他还带进请计的话，就有胜算。他说你要如何把请计加入到脱衣服的过程？哇靠，真的超级技术流哎！<笑>就<笑>这本书，我觉得真的挺不错的啦。我觉得他我不我刚刚说它是科普书籍，我坦白说讲科普也也是有点莫名其妙。它算科普吗？搞不好其实也不是那么的科学。它基本上讲的根本就是幻想吧。<笑>嗯，<笑>我想想看，嗯、um ，哇，真的，我哎、欸，我真的忍不住，我不知不觉就会，<笑>我不知道这这个这个这这可能把这把他的文章全部念出来，有点太早了。像这个是在讲竞赛型泳衣的脱法。算了，我还是不要说了好了，大家自己去找这本书好吗？刚刚七七说可不可以跟我借，当然可以。如果是你的话，你随时欢迎你来过来跟我拿哦。如果你要做见证，你要你要现在立刻骑摩托车过来也没问题。呵呵好了，这本书我觉得我觉得挺棒的哦、喔，挺棒的。那另外一个是我今天有在那边看了一个大概一本漫画，叫做《金之国水之国》，我觉得这一本其实蛮有趣的。它这本就完全不色，我强调刚刚那个很色，对不对？这东西一点都不色。它其实是在讲呃一个国家 A 国跟 B 国之间，然后曾经呢有这个濒临战争的一个危机，但是他们两方呢因为某些原因，他们决定互。呃，想要谋取和平，所以互相把对把国家每国家的其中的一个人嫁到对方去，希望可以利用联姻的方式来谋求和平。但是在这个过程当中呢，发生了很多这个这个宫廷的政治斗争。那这个这个故事呢，本身既包含了一些政治呃政治上的一些基本要素，所以你看起来会觉得有策略，然后。或者是剧情上的一些精彩，然后呢，但本身呢，它也具备了一些少女漫画的浪漫，因为画家本身是少女漫画，所以其实很有趣啦，我觉得挺好的。然后，然后，而且画风我觉得非常的具有疗愈感，所以我还蛮喜欢的。那其实，在这剧情当中呢，它只有一个重要、两个重要的角色，一个是逼国的一个穷困年轻人，然后呢逼国这个穷困年轻人，但是头脑非常的好。然后，呃，具有工程家家跟科学家的精神。那另外一个呢，则是 A 国的公主，但是她是在 A 国的皇室里面比较不具地位的一个皇室成员。然后这两个人哦，在这故事当中，然后结为连理的故事。那剧情的细节我就不太多说，但是我觉得这个故事本身非常的好看，画风也非常的好。他其中有一句话，我觉得很很赞哦，很赞。我我我我觉得他讲的非常好，就是。这个 A 国的公主，这个皇室的公主，她在对她的丈夫，也就是 A 国的年轻人说一段话。因为那个时候，他们正准备要做一个非常困难的决定。那她说了一句话：“这个 A 国的公主，她说，任何时候都请你选择困难的道路走，之后你就会庆幸自己做了正确的选择。”哇！她一边哭一边讲了这句话，因为这个时候，她是希望让这一个年轻人去做一件。对他们来说都很困难，牺牲很大很大的一个决定。那这个这个 B 国的男生呢，本来是希望因为体贴这个女孩子的心情，不要去做这件事情。但是这个 A 国的公主跟他说，任何时候都请你选择困难的道路走。我想这个真的是人生颠扑不破道理啊！很多时候看起来越困难的选择。通常也是最正确的选择，所以他愿意说出这样的话，以妻子的角度支持她的老公去做这样的事情，我觉得非常的棒。然后我觉得，嗯，这本漫画呢，我觉得很优质，所以我也推荐给大家看。这本漫画好像还有得到这个这个这个这个这个这个女性部门，就是漫可能某一个年度的漫画奖的第一名，年度漫画大赏女性部门的年度第一名，跟年度漫画大赏不分类型的第二名，所以。它是一个，就是在日本目前也蛮受好评的一个漫画。之前我没有听过了，目前看起来只有一集，好像也全部只有一集。我目前只看了大概三分之二左右，我是觉得真的蛮不错的哦，可以推荐给大家看。刚刚说什么？困难的道路是当立法委员吗？<笑>不要再乱讲了啊，好不好？这个漫画我是真的，我觉得挺不错的。好啦。那今天呢？我觉得现在线上已经差不多五千八百人左右，我们差不多可以准备进入正题。但是在进入正题之前，我想提醒大家一件事情：最近我刚刚上了一支影片，我不是说霸韩投票预测这件事情，我说的是在这之前的另外一支是《孤独的美食废人》的一个番外编哦，特别编、特别片里面内容是什么不重要。那它也未必是孤独美食系列里面，我觉得我个人最喜欢、最值得推荐的一支。但是呢，里面有一个非常重要的讯息，我希望各位就可以注意一下。其实在这里面，我是想提醒大家，我在最近在这个台北市政府的 i voting 平台上，我推出了一个提案。这个提案是希望可以管制台北市的政治广告，因为过去呢，台湾的这个政治广告是没有任何限制的。你基本上，你任何人，你想要在哪里，然后张贴多大份的这个广告，随便你，你要你要多大，你要呢多丑，你要张贴在哪裡？哪里？反正你有钱，想做什么都可以。但是我认为这件事情是不对的。我认为，其实，在我们身、我们周遭的很多国家，像在韩国、日本，其实都对于政治广告可以在哪里张贴，可以张贴多大的范围，其实都有非常严格的限制。那甚至于在某些国家，譬如英国，对于选举的经费上限也都有非常严格的限制。但是台湾在这部分随便你，你想怎么都做都好。我认为这会带来很多的坏处。第一个，我认为其实呢，它会造成台湾台北市，我或者是整个台湾的市容非常的恶恶化。第二，它也会造成选举门槛的上升。因为如果今天对于选举广告、政治广告没有一个上限的限制的话，那选举到了最后就变成好像是比谁比较有钱，反正我有钱，广告砸得多，我就有机会可以给更多人看到，让更多人愿意把票投给我。我觉得这个会造成选举上的不公平，所以我认为要解决这个问题呢，我希望大家可以到 i voting 的平台上去支持我的提案。当然，作为一个台北市议员，我可以自己。在这个台北市议议会里面提这个自治法规的修正，我可以直接做这件事情，不需要透过什么 i voting。Oting, 但是为什么要做这件事情呢？因为我知道，如果我提出这个提案，台北市的绝大多数的市议员，我不敢讲全部啦，我相信很多，好不好？很多的市议员是不能接受的，因为他们过去习惯就是要这么做。那我我说以后不要这样做，大家能够接受吗？我想有点困难。但是我觉得，如果台北市能够带头开始做的话，全台湾都有机会可以跟着开始接受这个新的风气。那我希望在台北市议会提出这个正式提出这个提案之前，我希望先能够给他一个更高的正当性，就是证明台北市的市民的确也想要这个东西，让这件事情可以变成是一件可实践的事。那 i voting 呢？其实如果只要达到一定人数的门槛，事实上台北市政府就会主动提出这个提案。然后呢？我想，我我们也可以让这个台北市议会的其他议员更感受到民意对这件事情的需求，所以我希望大家可以到这个平台上，然后去帮我投下这个票。那到底投票的地点在哪里呢？反正我这边没办法，因为现在是直播，没办法跟大家讲说，请大家投这个以下这个网址哦。那所以你就自己搜寻一下，或者是去看。呃，我的这个上上之影片《孤独的美食废人》的这个特别篇里面的呃说明栏，其实有提供这个连接，好不好？就拜托各位啦，哦，请你们一定要帮我做这件事情。嗯，那我们接下来进入今天的这个这个这个电视指南的主题哦。今天电视指南的主题呢，我会分成四个部分。第一个部分我是偏这个电视剧的部分，如果你今日想看电视剧、电影哦，就在我们的第一个部门。但坦白说哦，最近因为工作实在太忙了。是电视剧看的比较少，我我我我每一次在做电视指南的时候呢，电视剧我都可以落落等讲一堆，大家觉得干你怎么看的那么多啊？但这一次我坦白说，名单是比较弱了一点，因为我最近看的有点少。那所以第一个部分呢，是我个人觉得今天稍微比较弱势的地方。那我今天先推一个东西，这个东西其实我以前推过，就是《按 Dark》哦，《Dark》是一个德国的电视剧，那它是一个这个科幻啊、哦，在讲。一个在德国的小镇，而且是建立在这个呃核能发电厂附近的一个小镇，然后所发生的一个科幻的故事。那，哎，等一下，我先介绍一个东西，我先介绍一个东西。我今天呢有准备一张小牌子，如果我开始准备要讲剧透的时候，哦，我开始要讲剧透的时候，我会把这个东西拿出来。所以，如果不想听的人，可以立刻。哦，把这个声音转掉。那等到我把它放下来的时候，就表示你知道剧透已经讲完了，所以大家可以重新把音量调回来。所以这算是一个非常体贴的设计。我翻开来就表示现在剧透中，然后盖下去就表示剧透已结束，好吗 ？OK， 好，大家就可以用这个方式去判别一下。案非常的好看，那我其实在之前在上班不要看的，推了非常久。哎，廖天仪先生说，听说 OPPO 要修改跟交通违规检举的法规啊、哦，我知道这个今天其实新闻上有提到，那但是今天这个不是政治主题的重点了，所以我可能没有打算要去特别跟大家分析这件事情，不好意思哦，哦不想特别花时间，但真的很谢谢你的这个斗内的一百五十块钱，也谢谢你上个礼拜你都斗内也太多钱了哦，下次下次我下次再跟你讨论这个问题，好不好？但是今天真的不要，然后。然后这个为什么我会提到按？我为什么我会提到按这个这这个这个电视剧呢？因为我以前就讲过，我以前就有推过，其实可以看。但你知道我在上班不要看。其实我推过这个剧，推了很久的时间，推了很久的时间。然后呢，但是大家都没看，都没有人鸟我。我都说这东西神剧啊，没有人看。但一直到最近啊、哦，今年汤马斯才终于看了。看了以后就跟我说：“我干嘛神剧，我不早就跟你讲了？我早就跟你讲，了，我讲了一年，然后你现在才给我看，我傻眼。”但就在他马斯讲说：“哎、欸，这是他妈神剧”的时候，结果诺基也转过头来说：“他刚刚最最近也看，妈的，我讲神剧，你们最近才看，搞什么鬼？”然后诺基讲说：“我看了，我看了。”但是诺基完全都不喜欢这出这出这出戏，他超怒的。他说：“我觉得这出戏逻辑有问题，开始噼里啪啦讲一堆啊、哦。他认为这个这出戏逻辑谬误的部分，毕竟是科幻片嘛，所以我觉得很多人就会对对于里面譬如说解释，譬如说时空旅行啊，或者是呃怎么样造成这个这个这个科幻现象的各种事情的一些理由解释。他认为这这个这出剧具,具有一些逻辑本身上的问题。当时现场有我、汤马斯跟小欧，然后我们四个人在讨论这个问题。那个时候诺基对于什么样叫做合理的时间旅行提出了非常严肃的指正。”他认为这样子才是对的。我们事实上，我们觉得啊，时间旅行有很多种不同的解释方式，所以我们会觉得诺基当时那种激动的感呃的那种解解释方式呢，有一点点太过武断了。所以，我们尝试用非常柔软而且客观的方式跟他讲说，其实按的说法也不见得有错啊。但是，没想到他不能接受，他非常斩钉截铁说：“我跟你讲，哪里哪里哪里，时空旅行绝对不是这样搞的，时间旅行应该是如何如何如何。”他坚持时间旅行有一个一定的做法。然后就在这个时候，那个那个小欧回了一句话，说：“他说哇，我没想到诺基是最懂什么是时间旅行的一个人。<笑>”他突然间吐槽了这句话。如果大家是上班可以看的这个这个观众的话，大家可能会注意到，其实，在某一支我们的生活废片里面，那个那那一段，我觉得是没有人会理解到底小欧在说什么。那时候那个时候，呃哦，我想起来了，是塔马士啊，不是塔马士是。是蔡哥有一个问，就是说最近有什么最快乐的事情，就是就是在问大家，你最近有什么遇到什么快乐的事情？然后那个时候呢，他就问小欧说：“哎、欸，小欧，小欧，然后你有最近有感觉到什么快乐的事情？”小欧就回答说：“我最近有一件很快乐的事情，就是认识了诺基这个人，因为他是我身边唯一一个懂什么是时间旅行的朋友。<笑>”<笑>我真的会被笑死<笑>！我不知道为什么诺基一听到时间旅行，整个人就牙起你知道，他平常是一个很和善的人，可是他那天一讲到时间旅行，整个就怒不可遏，就是我跟你讲，时间旅行不是这样搞的。”到底什么样的人会这么斩钉截铁地认为时间旅行不是怎样，一定是那样？我想，只有真正的时间旅人吧。<笑>好，所以我今天呢，再特别把案拿出来讲，就是想跟大家说，如果你想知道诺基到底在生,生什么气，然后什么样才叫做合理的时间旅行，我请大家去看一下案，然后去去体会一下他心中的愤怒到底是怎么一回事。OK， 好，那我觉得。我接下来呢，我再再推荐了。我觉得，呃，我个人觉得《探变》的第二季其实也蛮好看的哦。Altered Carbon 这个是在 Netflix 上也可以找得到。它目前还跟得出了动画，我觉得动画没有影集那么强，但是我觉得大概也有个7十七十分左右。所以大家无聊的话可以看看，也不错。当初是本传的另外一个补完，因为它其实本传跟这个有点外传外传性质的这个动画呢，剧情是有所联动的，主角也是相同，所以大家可以把它当成是补完这个剧情当中一些不曾讲述过的细节。我觉得也是。也是挺不错的啦哦。那《Ultra Carbon》是在讲什么样的故事呢？它其,其实是在讲，就是说人，人的人类其实呃突然发明了一个很关键性的科技，就是可以用一种装置，用一种晶片去保存人类的记忆。所以呢，那个人类的记忆呢，会浓缩到他的呃后脑勺这边一个非常小的晶片之上。如果有人而且这个晶片呢，可以跟网络连线，然后随时备份到网络上的一个伺服器里面。所以有任何人死掉的话，譬如说被枪杀或者是被刀砍死，他随时可以从这个伺服器上立刻当漏他的备份，然后呢下载到一个议题里面，然后立刻又重新复活。这是这个这个剧情里面的一个基本设定，所以不算是暴雷。但是当然的，发生了像这样的一个故事哦。发生了一个像这样的故事，那我觉得，我觉得当然是，哎、欸，有人说第那个动画比《探变》第二季好看，其实我觉得都不错啦，好不好？我个人其实都还蛮喜欢的。那大家可以去看一下，就是说，到底当这个世界发生像这样的一个科技的时候呢，人类的社会会产生什么样的变化？那接下来细节呢，就请大家去慢慢的欣赏。那我觉得，不管是在这个呃一些人物的这个设计哦，它里面有一些很有趣的人物，譬如说里面有一个人工智慧。人工智慧，然后那个人工智慧是负责。后来一开始在第一季的时候呢，他是这个，不要翻这个吗？好像好，不要讲太多，讲一点点，讲一点点，就是我只是讲人物设定，讲人物设定应该不算剧透啊。然后。呃，人工智慧它是这个这个饭店的负责这个这个门房啊、哦，等于负责看管慢这个饭店的经理的一个角色。但后来到第二季的时候，比较变成像是主角的一个助手。那这个角色其实设计就蛮有趣的，它有一些很有趣的一些个性，会讲一些很干化的内容，蛮好玩的。那有人说第二季真的不行吗？不会啦，我觉得还不错，所以我就欢迎大家去看看哦。我觉得不管是第一季还是第二季，我觉得都可以看。然后，嗯，好。那我另外呢，还有最近看到了一个这个纪录片。虽然大家常常会讲纪录片，我觉得很多人可能会觉得纪录片很无聊，然后呢，好像不像是你看一个非常精彩的科幻片或者是悬疑谋杀剧，然后会有这个这个高潮起伏的剧情，然后会比较沉闷、比较无聊。其实不会，我觉得近代的这个纪录片呢，其实都这个拍摄的技巧跟这个编辑，然后呢，这个脚本的内容，其实都已经变得非常非常的优秀。你很少会有纪录片会真的看到你觉得啊无聊死了，然后想要睡觉、哦，看不下去，很少有这个情况。而最近刚好有一个纪录片，我觉得真的是狂炸天，在在美国呢也引起非常大的话题。而且据说现在这个纪录片呢，因为它实在太狂了，所以已经有好莱坞买下它的版权，准备直接拍成一部电影。而且主角，嗯，主角有现在目前好像有几个人选，一个是强尼戴普，一个是什么布鲁，那个布鲁就是那个那个那个精灵弓箭手。反正目前有好几个不同的人选了，好像我不知道到底确定了没有，但是看起来是真的有可能会拍一部好莱坞电影。但是我觉得，哦。我个人对于那个好莱电影一点都不期待，为什么呢？因为我觉得他的纪录片本身，他的那个主角，也就是那个本人，已经太强了，强到我觉得你今天找找任何演员来演，我都觉得啊，大概不会到那个味道了。我觉得虽然强力戴普也是一个很帅、很有趣的人，但是我觉得谁来做都比不上本体要来的强，这真的太恐怖。虎王很多人都已经猜到了，没错，就是虎王狂炸天。我觉得有些人看完虎王之后，第一个反应说：“我我真没想到这世界上。”就是你，你无法形容这个这个剧情到底狂到一个什么程度，因为它其实基本上它是在讲美国，呃，其实很流行养一些非常具有异国风情的动物，譬如说老虎。因为美国本来不应该有老虎的，但是呢，其实因为你知道美国有钱人很多，大家又很任性，所以有些人就仗着自己家里钱多，所以我明明是违法的，但是希望偷偷进口一些老虎，然后放到家里面来养。大家就会看到，其实像不管是电影也好，还是可能大家在看 YouTube 影片也好，你常会看到，好像有一些人家里面哇，住着豪宅，豪宅里面就养。黑豹养的老虎养的一些珍奇的动物，你都不知道这东西到底是哪来？奇怪，老虎不是一个濒危物种吗？为什么他们家里面通通都有？好像那好像一个很常见的东西一样。这支影片其实有讲到一个重点，就是说，其实在美国呢，私人所这个驯养的这个老虎总数，其实已经超过全美哦，这个这个合法那个动物园里面饲养的老虎总数。甚至好像据说超过全球的样子，就是他，你知道这种非法饲养的私人老虎、私人家庭里面老虎多到一个爆炸。然后这里面其实就在讲，其实，在有一个角角色，有一个主角，他叫虎王，他是那绰号。当然，他人真的不叫虎王，他他就自己帮自己取一个绰号叫做、就是、虎王。那因为他养很多老虎，然后他说他很喜欢老虎，那当然他为。为他喜欢养老虎这件事情呢，做了非常多正面的陈述，譬如说我希望拯救他们，那那那给他们更好的一个生活环境之类的。但是听起来呢，像是这样的一个故事，但是其实又不是，因为你会发现，哇，其实这个人养老虎有很多他个人的私心，那这过过程当中有非常多的爱恨情仇，而且在美国有很多在养老虎的这个这个组织单位，不同的动物园彼此勾心斗角，甚至最后演变成凶杀案。然后然后呢，这个整个故事曲折迷离，又有吸毒，然后呢？又有各种这个这个这个性爱游戏，然后乱七八糟的东西，几乎你想得到的，你可以在好莱坞电影里面出现的各种离奇的要素，全部都会出现在这个纪录片里面。你会突然间觉得，哇靠，这到底是一个什么样的世界？而且这里面其实没有没有讲剧透，对不起，你们自己看，这个算剧透吗？这算剧透吗？这个算剧透？等一下，我我这个还在设定层级吧。好，我不要讲太多了，我就讲一个东西。让我讲一个东西就好，好不好？讲一个东西就好。就是这里面，我觉得这个剧本有一个，这不是这个剧本，这是个真实的事情。就是它里面其实有提到虎王的一个死对头，这算剧透吗 ？Fuck， 对，它是剧透。好，我是剧透，我就他妈剧透，烦死我了。哦，对，还有邪教乱七八糟的。好，我跟你讲，它里面有一个团体叫 Big Cat Rescue， 大猫拯救大猫组织。那是这个虎王的死对头。那我我其实，在很久以前的某一次直播，我曾经提过，我还蛮喜欢看 B K Rescue 的影片，因为他其实，在 YouTube 上有频道，而且订阅超多人，可能数百万甚至上千万吧。很多人哦，很多人都在，呃，现在没有，现在没有巨头，很多人都会看 B K Rescue。然后，嗯、呃。然后我曾经有一次直播的时候，可能是在春节，是春节前后，我就说有一天我突然发现这个频道，因为它就是感觉上是一个专门救援大型猫科动物的组织。那他们会把这个这些大型猫科动物，也不知道它从哪里救援来的，然后放在这个园区里面，然后给他们就是尽可能给他们比较人道的一些照顾。然后呢，然后也许有一天等他们恢复健康，或者是做好准备，然后就也放到大自然呢，感觉上像是这样的一个东西了哦。然后他们会拍很多就是跟这些野生动物之间的互动。那那时候我就觉得哇，真。整个过程好可爱哦，你知道，因为我就是喜欢猫嘛。那这种大型的猫科动物，什么老虎啊、黑豹啊、狮子啊，然后刚有人提到守猫啊什么的，我都觉得好棒哦！怎么那么像天堂一般的环境？真希望也去那里当义工。嗯，可是在这个纪录片里面，我觉得这个纪录片它。我觉得这个这个这个拍摄的团队，我觉得做的蛮好的一个地方是，他不管是针对虎王，还是针对 Big Cat Rescue， 还是在里面所牵涉到的各个单位、组织、个人，他都尽可能用客观的方式去呈现他们的 good、bad and ugly， 就他们好的地方、他们坏的地方，还有他们丑陋的地方。而在这部片里面，其实我觉得他让我们对虎王一开始他会让人觉得虎王是真他妈一个。挤掰人，然后呢？而且虐待动物，然后非常的不 OK 的一个家伙。可他看后面，你又会突然之间觉得他的行为好像也有一些合理的动机。而一开始让你觉得是这个正义的一方的 Big Care Rescue， 在后面也显现出了他非常复杂的面貌。到底什么叫做好？什么叫做坏？我们突然之间变得有点难以辨识。我想这是这个纪录片最有趣的一个地方。到底，所以我觉得即，即即便是现在后来这个这个这个纪录片呃播出到了美国之后。在美国播出了之后，我觉得美国对于呃美国社会对于这部片所呈现出来的每一个组织，到底谁是好谁是坏，我们支持谁，然后呢，或者是讨厌谁，其实大家也有非常多的争论，所以我觉得这是一个非常值得大家去看一下的一个节目了，好不好？然后，然后，呃，就是这样。那其实，其实我我曾经记得，呃，有一个应该是上班不要看，或者是我的观众。然后，因为他们曾经就是就是就是呃，在 I G 或者是 Facebook 上发表了非常支持我们、喜欢我们的言论。然后，因为有时候有人发表一些像这样的言论的时候，其实我也会点进去看一下说，说、欸、哎，他是什么样的人？长得漂亮，长得漂亮呢？还是做什么样的工作？就是好奇嘛，就是谁什么样的人喜欢我们？基于社会研究的目的哦，科学科学。那个时候，我就记得，其实我们曾经有观众，我有看到他，其实也是 Big Care Rescue 的义工。那。所以，如果今天这个义工哦，他也,也有在线上，然后在看这个，在看这个节目，在看我们现在这个直播的话，我想跟你说，呃呃，我我的我对这件事情的观点，我认为啦，哦，这件事情没有，虽然也许刚,刚有我看到有观众其实直接讲啊 ，Carol 真是一个 bitch 或什么之类的，就 Carol 就是 Big Cat Rescue 的这个算是老板哦，创办人。w、well, e 我也不知道该怎么形容这件事我对这件事情的复杂观感，我真的不知道。那。如果你在现场的话，希望你不要觉得太介意，因为我无意要批评任何人。我认为这个纪录片很忠实的呈现了在美国的野生动物这个、这个、这个养育的世界里面、饲育的世界里面一个非常复杂而且黑暗的面貌。嗯，好了，就这样。好，那就是这样。刚有人说我是不是什么？是不是？是不是只是想看妹子？其实不是，因为刚刚我讲的那个，我我没有一直要讲刚刚那个人的性别，但其实我刚说的那个观众我没记错的话，我记得是男生。对，我记得有这个印象。好，就这样。这样应该不算，这样应该不算剧透吧？这样应该不算剧透吧？好了，不能算，这就就是这就是它的基本。那我觉得我最近还有看一个美剧，我觉得也挺不错的。如果你喜欢看悬疑恐怖的的,的这种影集的话，我最近看《城堡岩》（Castle Rock）， 我觉得也挺不赖的。Castle Rock 呢，它是由史蒂芬金所的原著所改编的一个嗯影集，然后呢。故事就发生在第一季啊，第一季发生在 Shawshank Prison， Shawshank Prison 就是 Shawshank 这个监监狱，大家有没有听到这个这个这个名字会觉得非常的耳熟？如果大家一时之间想不起来，我再提醒大家一下，《Shawshank s Redemption》，大家知道这是什么吗？大家知道这是什么吗？这个就是《刺激1995的原名，也就是说呢，《刺激1995。大家还记不记得？基本上就是有一个人他被冤狱，被关到了一个监狱里面去，最后他努力的逃脱出来，然后呢，重新获得自由的一个故一段故事。这個不用，这个这个不能，哎，这个这个不能算剧透啊、喔，这个不能算剧透啊、喔，因为这个这个影集已经他妈出了不知道几百年了， 1 9 9 5年到现在，欸、哎， 1 9 9 5年到现在多少年？二二十几年了，二十五年，二十五年以前的电影都没看，不能再怪我了吧？这个时候你还要在那边讲剧透，不行哦，不行。然后呢，叫《肖 shanks Redemption》。然后，然后呢，其实这个这一个影集，它也是发生在一模一样的地点，同样的地方。所以我那时候其实觉得非常有趣的一个地方，就是 Steven 金呢，其实非常喜欢，呃。虽然他是一个很知名的这个恐怖小说家，通过恐怖小说家好像不会做这件事情，但是他其实很喜欢设立一个很微妙的一个宇宙观，他也不会刻意去形容说他的故事跟故事之间是有关联的，角色之间是互通的，他不会去特别讲这件事情，可他常常会有一些小元素在不把不同的故事之间连接起来，譬如说像肖像，呃，这个这个监狱就至少出现在他的十几本、二十本不同的小说里面，像好像《It》。就是之前那个呃小丑 Pennywise， 就是那个他，那个恐怖片好像也有出现 s h a w s h u n k 啊、哦、这个地方，但是只是可能小小的提到而已。这个 Castle Rock 它其实就是发生在 s h a w s h u n k Prison 这里面。那剧情呢，其实我就讲一下它的基本设定，就是有一天突然之间、這個，这个 sh sh 这个 s h a w s h u n k Prison 的这个这个监狱的典狱长自杀了。然后自杀，当然就有新的典狱长要准备接任。但接任的时候，突然发现，在这个监狱没有人使用的区里面，居然关了一个，呃。不知道身份的神秘囚犯，这个囚犯好像从他小时候几十年来都一直关在那里，然后没有人知道他的名字，也没有人知道他的来历，也不知道为什么前任的典狱长会把他关在那里。而谜团就从这一个神秘的这个囚犯开始，就是这个肖乡 prison 这边开始。那他是一个有一点点带有一点微微的超自然跟灵异感觉的一个神秘故事。那我觉得其实蛮有趣的哦，如果气氛的营造，我觉得也蛮优。那我觉得，如果喜欢这种类型故事的话，可以去看一下《Shawshank 肖申克的救赎》。就是这不算剧透啦。啊、哎，这不要算剧透，好不好？麦迪他那边攻剧透，然后嗯，哎，我我这个必须要跟我的这个小助手稍微讲一下，其实。你知道我我之前呢、啊，其实平常我在直播的时候，我的前方其实是有一个电视屏幕，上面会有各种这个今天的留言。但是我从大概十五分钟前我就看不到留言了，因为那台负责放留言的电脑正在自动更新当中，所以现在大家的留言我有点看不太到。<笑>我觉得大不错啊。哦。然后这个这个这个这个 Castle Rock 的男主角其实非常有趣，他好像就是这是我老婆发现的，不是我发现，因为我当下看没注意到。他说这个这个。这个《Casework》的男主角，就刚刚讲那个神秘囚犯，刚好就是演那个小丑，他的那个 Pennywise 的那个人，同一个人。然后呢，所以等于他们在选角上又把这个 s t e 史蒂 n 金宇宙给。结合了起来，而且里面有一个老太太，如果我没看错的话，她应该是《魔女嘉丽》里面的那个老的、那个当年的那个魔女嘉丽，只是她年纪老、年纪大所以她现在在里面演一个老太太的角色。哇！所以也就是说，这个 s t e p e n 金呢，这个这个 Castle Rock 里面其实有很多小彩蛋了、啊，可以让大家这个喜欢 s t e p e n 金小说的人可以去找一下这些彩蛋到底在哪里。好。现在那个电脑已经踢笑了哦，哇！你现在金毛伯哇都没办法，没关系啊。如果看不到看不到留言，无所就就算了，因为现在临时它现在已经卡住啊。我我现在在跟我的那个小助手讲这件事情。《Rick a n Morty》现在这个第四季其实已经在进行下半下半的连载，目前已经出了两集，那我觉得都非常的狂，非常的厉害。但是呢，因为这个这个 J 出戏呢，我已经介绍过很多次了，所以。爱看的人就是会看，不会看的人，我看你这辈子也不会看了。不不管他，反正我觉得就推荐大家去看了啊、哦！大家知道，跟大家提醒一下，有这个啊、哦、新新番在开，那呃最新的这个应该说他的这个下半季的第一集啊、哦，应该是他的第六集吧，还是第五集？我突然忘记了。那非常的烧脑。那这个这个我坊间呢跟网络上有非常多的人做介绍，我记得其实超立方也有，所以我这边就不特别讲了。那大家可以继续看他们的这个说明，他们说的也都很好。然后《南方四剑客》呢，其实也推在 Netflix 上推了最新一季啊，又又出来了。所以其实如果你喜欢《南方四剑客》的话，也可以去看一下。提醒大家有这个更新啊，挺蛮好的。那在 Netflix 上，我记得好像也可以看得到，我忘了是 Netflix 还是 Apple TV 还是某一个串流平台，其实也可以看得到一部电影叫做《Zombie Land Double Tap》，就是之前的这个哎，这个叫什么、啊？僵尸禁地吗？还是什么东西？我突然忘了。Zombie Land 的第二集就对了。那在网络上的影评呢，我觉得有点好坏参半，没有到非常好。但是我觉得，因为毕竟我觉得已经好久没有我觉得好看的僵尸电影，所以我觉得还是挺不错的啦。那大家如果无聊的话，然后正好不用额外付钱的话，大家可以看一下 Zombie Land Double Tap。那除了除了这个这部片比较新一点之外，其实我觉得有几部旧片最近正好也上 Netflix， 但是我觉得非常值得推荐。如果你没看过的话，一定要去找来看看，大开眼界哦！大开眼界是这个。呃，那个斯丹库珀的这个算是他最后。一部或者是最后倒数一两部的电影吧。然后呢，这个男主角是汤姆克鲁斯，女主角是尼克基曼。那他其实就是在讲一个中年律师，然后他在这个突然之间想要在人生做一点小冒险。然后我在某一次直播，我记得我也有提过这个片，我觉得不错。如果你之前没看过的话，现在 Netflix 有，赶快把它找出来看。那另外还有一个东西啊，《失乐园》。对了，《失乐园》，《失乐园》张比双拼，张比双拼。OK， 我觉得第二集是真的没有第一集那么优秀。那但是问题是我个人还是。是觉得蛮精彩热闹的，所以你知道吗？我觉得如果你无聊的话，可以看一下。但有一部老片哦，我觉得之前没有上在 Netflix 平台上，但他最近突然之间冒出来，我觉得干好屌、哦！这是我可能是我人生当中最喜欢的电影前十名之一吧，反正很爱，叫、e《Eternal、啊》Eternal Sunshine of Spotless Mind》。台湾的翻译叫做“王牌冤家”，莫名其妙。因为，但是为什么叫“王牌冤家”呢？其实很简单，因为这是金凯瑞的电影。那金凯瑞，因为你知道台湾人取这个好莱坞电影有一个习惯，就是一定要用这个、这个、这个、这个电影明星。电影明每个电影明星呢，都会有一个他专属的关键字，譬如说，像阿诺·施瓦辛格就是“魔鬼”，他的所有电影都是魔鬼什麼“魔鬼什么”、“魔鬼什么”、“魔鬼什么”。那专属于金凯瑞的名字呢，就是王牌，所以他的电影都什么王牌天神、王牌冤家啊、王牌侦探，啪啪啪啪啪啪，王牌叉叉，这就是金凯瑞的这个金字招牌。那但是大家对金凯瑞可能印象都是他喜欢专门拍一些有点北兰的搞笑片，而且有的片我坦白说，我个人甚至于觉得有点是偏低俗那种类型，不是到我觉得是他的笑点都有点暴力粗暴，不是我喜欢的那种那,那种那种那种范畴啦。但是这部片真的很狂，因为他的编剧是 Charlie Kaufman。Charlie Kaufman 可能是近二十年我最喜欢的一个好莱坞编剧，他的片几乎都没有雷，全部都占到一个不行。譬如说另外一个，我记得应该是有得奥斯卡奖的，应该是《蓝花贼》那部片也很棒，也是 Charlie Kaufman。还有《变脑》，也是 Charlie Kaufman，《变脑》极赞。变脑，我跟你讲，大家没看过，想办法弄来看，偷的、抢的、下载的、免费的，随便你，反正你找得到，记得一定要看，因为这部片现在有点难找，因为它真的是很早期的电影。Being John m a r k o v i c h 英文的原名，然后呢，台湾的翻译名称叫做《变脑》。但是现在 Netflix 呢，我觉得有一个算是它巅峰时期的作品，就是、e《Eternal Sunshine of s p a r t r s Mind》，就是《王牌冤家》這。这支这支片超级棒哦，超级棒！这部片我很喜欢它有一个点，它其实有一个嗯。我要不要算剧透？我剧透我，我跟你讲，我我不会把它最主要的梗讲出来，我不会把它最主要的梗讲出来，但我就讲他开头就好。他的开头是在讲，他的开头是在讲金凯瑞这个人，因为失恋的关系，他觉得非常的难过，所以呢，他决定去去一个诊所，然后。看医生，然后因为他失恋实在太痛苦了，影响到他的生活，影响到他的工作。但是这片略带一点科幻色彩，所以这个诊所有一种治疗方式，就是让他遗忘某个他不想要再继续记得的记忆。所以呢，这个他就跟医生说：“好，因为我这个失恋让我太痛苦了，所以把我抹消这个记忆吧。”所以那个医生就，哦，用一个外科手术之类的东西，滋滋滋滋，镭射光，然后就把他恋爱的记忆全部抹消，让他恢复正常的人生。但是。故事当然不会这么简单就结束，这之后就发生了非常多可怕的事情，到底多可怕呢？大家自己看电影，这部片超级赞哦！对了，有人说《王牌冤家》都老片了，算吗？但我跟你讲，因为我是真的很希望大家去看，所以我不希望把它的梗真的揭露出来，因为我,我因为我觉得像呃《刺激一9九五》，因为它是 IMDB 盘踞。什么史上前十大电影之类的那种榜单都盘踞了不知道几十年，然后，然后呢？呃，当年的卖座又又这个程度又是当年又是这个非常卖座的一部片，所以我觉得如果你以前没看，现在没看，我真的觉得你也不能怪别人了，因为你可能永远都不会看这个东西，所以我觉得我讲他的剧情，我不会觉得尴尬或者是觉得不应该。可是刚刚讲的这个《王牌冤家》呢，因为的确他为冷门。然后，所以我觉得很多人可能没有看过这部片，但是我又觉得它很值得大家去尝试看看。所以我在这里就不特别把它的剧情跟它核心的梗讲出来。所以我也特别提醒他，我刚刚讲的东西呢，虽然只是开头 ，maybe 前五分钟十分钟的剧情，但是仍然算是一个剧透哦，提醒大家一下，好不好？来来来来，有人说第一名对不对？对了，他第一名，我只是忘了他到底是第几名嘛，反正就是很强，就很强，好不好？就是这样。那那个撕裂地平线，我最近看到 Netflix 上也有哦，我觉得也不错，恐怖片，然后气氛很很佳啊、哦，在未来的这个世界里面发生了一个恐怖故事。那如果大家想看电影的话啊、哦，没看过可以看一下，但我这边都不介绍，懒得讲，不然今天晚上根本讲不完，好不好？我感觉马上十点十七分了，我傻眼，我后面还很长哎、欸。好，那我接下来呢要说哦。有一个东西，我强烈，我强烈想要推荐 Apple TV， 你知道吗？今最今年出了非常多不同的串流平台，然 Netflix 大家可能现在都知道了。那现在 Amazon Prime 其实在台湾其实现在也可以，虽然他们有大力去宣传，但是其实，在台湾呢，其实是也可以订阅得到。所以呢 ，Amazon Prime 也有很多中文的节目，所以我觉得如果你喜欢有更多的这个选择的话 ，Amazon Prime 也可以去订哦 ，Amazon。但另外有一个。最近才刚出的 Apple TV， 哦、oh, ，Apple TV， 大家可能还会觉得说，哎，怎么办？我这房间已经他妈十几二十个不同的这个串流平台还有中国那边的，还有台湾自己的什么 Catch Play 啊，然后还有这个爱奇艺啊，乱七八糟的太多了，我每一个都订，他妈我 Talk 逃 i 派对，对不对？而且很多片都还是重复的，何苦呢？那最近又刚好多了一个 Apple TV， 到底值得吗？我跟你说。你可以先试用看看，因为有一部片，我我跟你说，不论如何，我都觉得你一定要看 Beastie Boy 的纪录片。如果你真的喜欢音乐，你跟我一样，你喜欢饶舌，喜欢 Hip Hop， 你喜欢 Beastie Boy， 你喜欢真正好听的音乐的话，就算你没听过 Beastie Boy 是什么，你也不一定真的很了解 Hip Hop 是什么东西。没关系，无所谓。这部片你知道看到会哭，超级赞。他是在讲《Beast Boy》是一个三个人的乐团，他是在讲这个三人乐团他们的成军的过程，一直到他们最新的一个发展。这个、故事真的是荡气回肠，呃、哦，捶心肝。很多人可能听过他们的音乐，但不知道他们的故事，也不知道他们经历过什么样的困难，然后曾经呢一度。聊，那当然我知道很多成功故事都一样，一定有过爆红的时候，有过大家就是唾弃他们，然后呢，然后然后然后这个穷途潦倒的状态，但是东山再起，所有的故事看起来都是差不多的，但是这个故事呢，有一个不一样的地方是，他在讲的是三个年轻人友谊的故事。你看到三个年轻人他们如何认识，然后呢？在这过程当中，不断相互扶持，然后呢，追求在音乐上的极限之道。在这个过程当中，那过程既热血，然后又感人，甚至于很感伤，因为这不能算暴雷，因为 B C Boy 它是一个存在于世界上已经很久的一个东西，然后它是一个团体，所以其实大家可能，如果你喜欢他们的话，应该知道他们有一个成员啊、呃，在几年前其实就已经过世了，然后，所以其实他们这部片，也某种程度上来讲，就是在纪念一个已经不存在的团员，哇！这个故事，我不知要说真的很赞，大家一定要去看一下《BC Boy》。我看了以后感动痛哭流涕，真的没盖你。我推我老婆看，老婆也是马上你知道看了以后就说真的好赞哦。我老婆都讲了，绝对没有在骗你。那我剧情我就不想说了，因为你们一定要看，好不好？一定要看这部真的真的真的真的真的，我跟你说。你爱音乐的人一定要看这部片。接下来 ，Body Moving，Busy Boy。
1: Can't explain the people this time. But my friends like a bottle of Chateau Nouveau, a bomb for not one. When I, I start I... to rap, weenie body rocking, not perfection. Let, Let me, get me get some action from the back, back section. Body moving.
0: 就在音乐的这个继续走哦，我们其实稍微准备开始进入下一个阶段，因为你知道吗？今天我的进度有点慢呢、欸，我居然到现在，我看好像一个小时都要过去，我居然才讲完第一个部门，这是冲山小，我要直接放掉一个部门吗？不行，我要加快速度，我要加快速度，好不好？接下来呢，我要讲哪里呢？我要讲什么？今天的。六六六部门，六六六部门，你知道吗？接下来不久之后，其实接下来你知道最近未来两周很快的会有很多很特别的日子，比如六月四号，哎、欸，六月四号其实蛮特别的一个日子。六月四号之后有什么呢？六月六号，六月六号断肠时。这个这个是一个非常特别的日子。所以你知道吗？因为最近正好会发生六六六这个事件，所以你知道让我想起来，在台湾呃不是在台湾，在好莱坞电影史上有一部非常经典的六六六电影，叫做《天魔》o m O M E N， 它是全世界知名的经典恐怖片，所以你知道我突然想到，干有六六六，哎，有六六六这部电影，因为你知道这部片呢，六六六是什么？是兽的数字，野兽的数字，它就代表恶魔的象征哦。你知道六月六号六点六六六哦，它是一个恶魔的象征。那那其实呢，在欧盟里面，其实它就是在讲说，它它是在讲恶兆。他在讲说，一个身上被刻印了666这个数字的小朋友，这个小朋友呢，就是来自地狱的恶魔，他是恶魔的化身，他将会为这个世界带来重大的毁灭跟灾难。然后一口气拍了三集，是好莱坞电影史上非常经典的一部电影，讲恐怖片。但是，但是，居然线上所有串流平台都找不到，太可惜了。好，所以呢，你知道吗？因为太可惜了，找不到这部片，所以我心里就想，如果今天我想要介绍大家六月六号可以看的片，那我们到底可以看什么呢？如果今天不能看《天魔》的话，那我们到底要看什么才好？所以我决定今天呢，我今天这第二个部门叫做“六六六部门”，我跟大家介绍一些有六六六感觉的这个片子哦。第一步哦，《华尔街之狼》。那《华尔街之狼》为什么它是六六六呢？因为《华尔街之狼》它就是在讲在华尔街一九八七年的时候，一群人哦。透过一些金融上的一些技巧，然后来赚大钱、发大财的故事。所以发大财这个主题呢，非常适合六六六这件事情。所以今天呢，我们的六六六电影主题呢，第一个我就跟大家推荐的就是发大财部分。我觉得大家可以去看《华尔街之狼》，这个在 Netflix 上可以找得到。那主演的人呢是里奥纳多·迪卡皮奥跟他的一干好朋友。然后呢，这个他们共同去演的这个，哇干哦！这个大家看的这个影片内容啊，可以让大家知道当年啊、哦，这些人如何利用人类的贪念，然后赚取。高额的这个这个这个赏金，然后呢，最后又触犯法律。让自己这个进入监牢的一个故事，也就是说发大财啊，大家要知道取之有道是非常重要的一件事情。那《华尔街之狼》呢，我觉得它是一个看起来很精彩的电影，而且人又长得帅，所以又剧情又高潮起伏，所以看起来绝对是会让大家觉得很满意，不会觉得这个这个一两个小时的时间呢有任何的虚虚虚度啊。所以大家可以看《华尔街之狼》，但是我认为，如果今天大家要发大财的话，《华尔街之狼》其实是一部肤浅的片，因为它其实讲的就是你知道人性的贪婪。那对于什么是这个金融，懂的这个这个游戏的本质，其实它讲的不太多，而且它是偏向负面的描写。所以，如果真的要讨论发大财这件事情的话，我认为有另外一部片 ，Netflix 上一定找的也找得到，就是大麦《大卖空》。《大卖空》其实是在讲美国哦，在金融海啸是呃之前所发生的各种这个扭曲的一个市场的现象，那时候就是所谓的次贷危机嘛。但老实讲，今天的这里并不是金融讲座，我们也要跟大家解释到底什么是次贷危机。那但是总简单的来说，就是这部片呢，一样也是在美国出现了某些人因为贪婪而造成的这个金融风暴之前，有一群人他们预先预测这个风暴会发生的情况，于是利用这个风暴赚了一笔钱。但是在这个故事里面，它不完全的是。描写大家基于贪婪，然后赚钱只为了自己，最后触犯法律，然后呢进入监牢的故事。事实上，在这部片里面，它里面有很多非常个性鲜明的角色。大家呢其实也有一些非常正向的理由去赚这笔钱，然后呢去啊、呃、看看穿当时的这个金融危机的真相。所以你会在这部片里面，你会真的去更了解这个这个世界金融的动向，并且也在其中感觉到一些正向的能量。所以我觉得《大麦空》是一部更加值得探讨的电影。纯粹讲大发财这件事情来来讲的话，所以呢，大家可以看一下大卖空。不过我必须也坦白讲一件事情，难度来讲，大卖空呢也比这个这个华尔街之狼难懂一点点，因为里面有蛮多专有名词的。所以如果你今天只是看热闹的话，可能有一些门道你会没有办法了解。OK， 好。那另外呢，我也推荐大家看这个 Netflix 上一样有一个叫《最黑暗的时刻》。最黑暗的时刻呢，它虽然跟大发财、发大财没有什么太大的关系，但是它讲的是什么？它讲的是二次世界大战，丘吉尔他当时呢做一些艰困决定时那种认识的心境，还有发表演说前的一些他经典演说前的一些心情，然后那个时候的一些重要的一些英国啊，还有世界历史的一些故事。那这个故事呢，其实它有一个很大的重点是在讲什么？讲一个政治家的品格，当他。他面对危机的时候，如何扛起责任，然后把这件事情做好？所以我认为，在六月六号这么重大的时机点，最黑暗的时刻，也非常值得大家来看看。看看当一个政治人物遇到他人生当中最黑暗的时刻的时候，什么叫做有品格的表现？所以我觉得最黑暗的时刻也非常的棒，好不好？这个这个最黑暗的时刻，有些人会批评啊，他的剧情不够深。但是不管哦，盖瑞奥德曼，也就是这个。丘吉尔这个人演出已经一百二十分，掩盖了所有哦，这部片能够有的缺点，极赞哦！大家可以看一下。那另外哦，另外我也推荐，我推荐哦，大家另外看另外一部片，去 Google Play 上你可以找到一部片，这部片呢，哇，伍迪·艾伦的爱情电影，我不开玩笑，伍迪·艾伦的爱情电影，我不讲它的剧情哦。我不讲它的剧情，不重要，因为我讲标题你就知道为什么六月六号看这部片。伍迪·艾伦的电影《爱情摩天轮》，好不好？这部不，我我那给他咖喱好小哎，这部片真的就叫做《爱情摩天轮》，大家个人可以看一下。<笑> OK， 好，接下来呢 ，MOD，MOD 哈。M OD, M OD M O D 我这边也推荐，我这边也推荐大家看什么 ？M O D 有两部片，我觉得挺不错的，适合六月六号看一下。一个是《大梦想家》哦，大家在 M O D 上可以找得到《大梦想家》讲的是什么呢？讲的是华特迪士尼创业的励志故事。哦，他是那个华特迪士尼，那你知道他拍照片的时候呢，正好我还在迪士尼里面上班，然后他那时候正好是迪士尼的九十周年，他们是基于要纪念啊、哦、这件事情，因为迪士尼九十周年嘛，很难得的一件事情，所以特别把华特迪士尼当年如何费尽苦心，然后呢创业成功的这其中的一段小故事，然后特别把它扮演出来，来展现迪士尼的精神，就是到底迪士尼为什么今天会是一个这么成功的企业。大家可以看一下《大梦想家》，你就可以理解哇，原来要成就一个梦想，想要在一个地方盖上一个迪士尼乐园，是一件多么困难的事情。你要有多大的决心、多大的勇气、多大的毅力，你才有可能促成这件事情的发生。如果你有一个地方盖不起迪士尼乐园，你知道，那就是你的梦想不够大，决心不够强，你的毅力不够多啊，就是这么简单而已。大家可以看一下《大梦想家》，然后，然后呢，最后一部片《M O D》也可以找得到。我觉得也推荐大家这部片，我先不讲片名，我让大家猜一下，因为我我猜很多人都看过。但是如果你没看过的话，还可以看。而且这部片，我说老实话，以前哈，我家还有第四台的时候，有的时候我明明已经看过一百遍了，但是你知道，正好转到他在演的时候，我还是忍不住会看个两下，因为他他有一些过程真的还蛮精彩的<笑>，而且也蛮舒压的，你就会看。他基本上是讲几个老男人，然后上外太空，然后。在陨石上面挖矿的故事，挖石油，他是一群挖石油的中年人到外太空去挖洞的故事。他的名字呢叫做《世界末日》哦，《世界末日》。然后后面《世界末日》哦，这部《世界末日》片呢，它就是一群挖石油的人。然后呢，到外太空去挖洞的故事，非常的精彩好看，经典的好莱坞片。你能想得到的，什么外太空啊，太空船啊，然后宇宙冒险啊，然后男女私情啊，然后父女情深啊，所有的这个伦理悲剧啊，所有你想得到的内容，然后还有为了为了这个世界牺牲一切的那种事情，全部全部都在里面，全部都在里面。所以你知道，你知道挖石油真的是一件非常伟大的事情。所以九月6号哦，如果你想不到什么事情可以做的话，你可以去看一部挖石油的男人的电影。他本来在挖石油啊，他本来對，对他去外太空不是挖石油，但是他在那他本来在地球做的事情是挖石油的故事。OK， 好不好 ？OK， 好不好？就这样。所以呢，我们今天。哦，这首歌呢，接下来我要放一首歌。这首歌啊，其实我以前也放过，但是我们就小放一点点，小放一点点，好不好？幸福摩天轮。
2: 可这样跟你荡来荡去，无畏无惧，天荒地老流，流连在摩天轮，在高处凝望世界流动，失落之处仍然会笑着哭，人间的跌宕。默默凝望，当生命只留恋在摩天轮，幸福处随时闻到星空惊愕之处燃亮，与你。
0: <音樂>我们的这个秋生哥哦，秋生哥 Perry 先生 ，Perry 先生他已经啊来到台湾了。那今天呢，呃，我希望就小小的借由他的歌来为大家纪念一下六月六号啊，六月六号即将发生的事情，《幸福的摩天轮》。
2: 什么不怕跌低，多侥幸跟你共同面對時間流逝，东歪西倒，忽高忽低，心境与胆戰去建立这親厚關係，遠途就算意外脫轨。你陪我要曳，天荒地老流连在摩天轮，在高处凝望世界流动，失落之处仍然会笑着看人间的跌宕，慢慢仍相当，生命似流连在摩。
0: 我们的 Perry 先生呢？其实来到台湾，我不知道他是不是事先发现了这个状况，但我觉得香港最近的状况其实是。老蒋，我们不住在那里，所以我说他好变好，或变得坏。我觉得其实都是有点隔岸观火，而且其实实际上你也不是当地的人，你去说这些话呢，有一点点好像也没有真的很到点。你真的知道当当地发生什么状况吗？其实我们也不清楚。但是黄秋生他 Perry 来到台湾，多少也代表了一个讯息。那其实今天呢，有一个新闻其实就提到，就是说其实即将要成立这个，要要在。这个目前已经排案，要准备哦，要做一件事情，就是中国那边他们要去审这个香港区的特别版的国安法。那这个这里面呢，针对哦什么叫做这个叛乱哦，然后呢会做很多很多的一些限制细节，我还没有太做太多的研究。但实质上来说，我觉得接下来呢，可能会因此对香港人的生活造成非常多的影响。那也许在不久的将来，我们可以看到，我们会遇到身边的。可能会越有越来越多的一些香港的朋友来到我们的生活的周遭。那现在这个当下，因为这个新闻是今天才出来的，我们到底能帮他们做什么？我我是不太清楚了。我不知道我这个现在这个当下，但是至少我把这个讯息让大家知道，说现在香港正在不断的发生啊、呃，让他们的这个未来的自由生活都受到更多影响的一些事情。那也许哦、呃，也因此，然后呢？我们未来的身边也会越来越多的香港朋友来到我们的生活周遭，我们希望大家呢，对我们保持友善的方式、友善的心情，就尽量的哦，大家互相帮助。因为不管什么理由，我们都是地球的公民，好不好？就这样。那这个有些东西呢，我留到今天的最后一帕再来讲好了，因为今天最后一帕其实跟这个有一点点微微的关系，有一点了，但不是那么直接，但是也许我们等一下在最后再说好了。我们现在进那个漫画部门，好不好？漫画部门。什么部门？因为你知道吗？就是做动漫画的部门啊！糟糕 ，shit， 忘写一个东西。哎，那部片叫什么？就是在巴哈上可以看得到，然后讲动画制作的那个。啊？<香>什么白香？白香？白色香？白香不是不是，不是就是高中女生然后做动画的。啊、不是吧？是这个名字吗？我怎么记得不是？不是啊，干你怎么会是那个？屁啦！啊，就不是啊，不是这个啊，不是这个啊，就是我们之前有看的、啊，就是一群三个高中女生成立一个社团。别对印象演，别对印象演出手，别对印象演出手。突然想到，我今天忘了在名单上写上这个，干，我觉得好可惜哦。这个一定要推荐大家看一下，别对印象言出手。这个在巴哈动画风上面可以看得到。这是我最近看过的动画，我个人觉得最喜欢的，因为它非常的呃具有想象力，然后然后剧情，然后也很有趣。它其实就在讲三个高中女生呢结成一个高中社团，然后然后想要去画动画。那呃呃，它在这个过程，它会让我想到有一部有一部有有一本书叫做。高中女生的什么经济学理理论还是什么之类的，反正简单来讲，她其实是在讲怎么样做动画这件事情。她把导演啊，然后这个设定师啊，然后把很多的这些不同的这个动做动画时候会产生的不同的角色制作人啊，她都把它涵盖，就是把它分到这三个女主要女性角色之上。然后呢，还有一些外围的，譬如说专门帮他们画动画的美术社啊，或者是帮他们做音效的人啊，什么之类的，她把它都是用高中女生，而且画得很可爱，我们知道，可爱的高中女生聚在一起，他们准备一起。做动画，老实讲，这里面的剧情其实有一些不合常理的部分，因为包含为什么这些高中女生，而且都那么可爱，要聚在一起，然后居然都想要做一些阿宅动画，放屁，怎么可能会有这种事情？你想也知道，好不好？一定是一些又臭又又恶心的宅男才会做这件事情，也、欸、不一定啊，也不一定啊，这有点偏见。但我要说的是，这么美好事情，我觉得现实生活中发生几率很低。可是不管高中女生是一个商业性的考量，因为在这部漫画里面，其实他也会不断的提到这件事情，就是。有的时候做动画为什么会选择这样做？其实有它商业性的理由存在，并不是商业性的理由一定是错的。而这部片呢，正好也用他自己本身的人物设定去解释了这件事情，因为他要解释怎么样画动画，画动画的过程当中会发生什么样的事情。啊，一群人聚在一起做动画，要怎么样才可以把它做好？明明是一个这么无聊的事情，可是你因为是三个高中女生一起做，你突然间觉得整个都好香、好可爱，然后非常的棒，然后真的是很赞。然后，然后，然后内容又非常的好，然后非常的可爱，然后又有想象力，你知道吗？就是他可能，可能他在想象一个剧情要发生的时候，他想象要发生一个宇宙大战，然后呢，要开飞机要干嘛的？突然之间，哇，直接飞机就飞出来了。事实上，这是不会在现实生活中发生的事情。要巨大机器人对战，巨大机器人突然之间就动起来了，不会发生这件事，因为它是个现实生活中。高中高中生想要做动画的故事，他会动起来，完全是一个抽象性的一个描写。但是不论如何，你看起来就是非常赞，非常的热血。然后在看这个动画的过程当中，你不但会了解到动画产业到底是怎么在做这件事情，同一时间呢，你也会因此，呃、而且而且你会因为这个三个高中女生他们之间的友情，然后他们的努力，然后感觉到那种哇被激励的感觉。原来大家一起做一件好事是这样的事情啊，非常的棒哦，非常的棒。然后所以。我推荐大家看这一部哦，别，呃，别什么，别对印象演出手哦，好不好？然后很赞，我跟你讲，这部片有专业，然后呢又有专业度，又有娱乐性。该有的通通都有了，超级棒、哦！我跟你讲，这一部大家一定要去《巴哈动画风》上看一下、啊。如果愿意的话，一个月帮他多付多付个一两百块钱，让这个动画风可以活得快乐一点，好不好？拜托大家。那 B Star， 我以前都推荐过他的漫画，他现在也出动画了，很好看，大家可以去看。如果没看，我跟你讲，我评价起 K 系，我时不时都会推荐大家一些很好看的东西，推荐我身边的人。大家都爱看不看的，我气死！我接下来要讲的东西也是高分少女《高分少女》，《高分少女》，你知道吗？《刚才 Netflix 最近其实也有。我他妈评价起 K 系。因为高分少女去年，我就在上班，不要看强推。我推所我能看，我推我老婆看，我推我推那个我推塔马斯看，然后我推一堆人看，我推红字我应该也有推，我每个人都推了，每个人都说你们去看这个东西好不好？这个东西我觉得你们一定会尬没有人鸟我，没有人鸟我。然后呢，最近这一个月，塔马斯到处在讲说，你知道吗？我在 n e v f i 上看了高分少女，他妈神作。干你娘神作！我去年就跟你讲了，然后你现在看，然后在那边到处跟别人说，你知道吗？我发现一个神作，我去年就跟你讲了，他妈是神作，你现在才看，然后在那边唧唧歪歪的，我真的很生气，我真的很生气。高分少女神作神作，如果你经历过那个年代，你知道吗？这个东西这个作品一样是有一个商业性的考量，它其实在讲的是什么？年轻人年。你知道他讲两件事情，那种青春的对于爱情的那种感受，那种悸动的心情；，另外一方面讲的是什么？就是对于某一个时代，对有那个差不多就是我这个年代年轻时候，对于什么身边的那种老社区啊、杂货店啊、老那种电动间啊那种回忆。但是在这个这个回忆过程当中，有一个非常莫名其妙的商业要素，就是居然有一个打电动超级厉害的美少女，干你娘！怎么可能会有这种事？怎么可能会有这种事情？你怎么可能？谁的青春遇过一个打电动比自己还厉害的女生？哪有这种东西？没有，好不好？没有。但是无所谓，你看了以后还是觉得有一种，呃好感人哦！怎么会这样子？怎么那么好看？不管是它怀旧的气氛也好，还是它剧情的呃本身就有的一些趣味要素，还是说高分少女本身，然、哦、所有的一切赞到爆！我跟你讲，神作！我跟你说，不要再不信我了。拜托去看《高分少女》，超级棒。那我之前也有推荐过《恶魔城》啊，我也不讲《恶魔城》，我只是再简单解释一下：第一季无聊，然后第二季，哎呦，蛮好看的。第三季干你妈，神作哦，神作！所以你你如果看《恶魔城》，看第一季觉得不爽，不要怪我，我跟你说那是正常的。忍到第三季，我跟你讲，第三季，而且你不要看前几集你就放弃，你尽量想办法努力看到最后一集。你看到最后一集的时候，绝对会炸开，炸开心，说干什么东西啊！我跟你讲，《恶魔城》超级棒，好不好？这三部动画 Netflix 上都有哦。我已经讲了，神作，这三部都是神作。你不看，我随便你了，我不管你了。好、哦，我已经讲那么多了。《辣笔与恐龙》，红字在那边讲哦我，我也有看啊，我知道，它他漫画嘛，漫画先。好了，那我也曾经在以前的这个电视指南里面讲过，我其实半夜有时候会喜欢看一些疗愈系的漫画。我说疗愈系漫画呢，不是那种慢吞吞的，然后什么人跟动物之间相处啊，然后然后然后呃呃什么，我跟老爷爷之间，然后互相发生一些温暖的故事啊，不是，我讲的不是这种东西。我说疗愈系是指对男生来讲疗愈系的东西，半夜你要看疗愈系的是什么？当然是色色的东西啊。我之前其实介绍很多，我觉得色色的东西，我觉得都很精彩。但是我觉得最近我不知道为什么我都没有看到特别抢眼的色色漫画。最近的色色漫画我觉得都有点弱，都有点弱。我不知道为什么我最近看到就不够强。譬如说我最近有看到一部啦，哦，是什么东西啊？哎，我居然忘了写进去。算了，无所谓，不要写，不要管啊。那个都有点烂，不要讲。但我觉得勉强来讲的话，我觉得最近有两部我觉得还行，还行。然后一个是爬虫类少女男清净。其实这个人有点变态，反正简单来讲，就是他话就是说他这个人应该是很显然是喜欢，呃，养一些什么蜥蜴啊，然后爬虫类哦，那种那种爬虫类生物，然后，但是他就在幻想，他家的爬虫类，他养的爬虫类，那些蜥蜴手工，突然之间全部都变成美少女，全部，而且都是那种萝莉形态的美少女，而且不穿衣服。然后讲一些五四三，然后而且别人都看不到，只有他看得到，就是在他只有在他那个主角的眼里看到他们都是美少女，然后就每天跟这些美少女讲一些干话。哦，这故事，因为你知道那些美少女看起来就很直白，然后一天到晚都在凶这个这个人类的男主角，所以我不知道为什么我看了也是内心有一种疗愈感，有一种疗愈感，我觉得挺不错的哦。然后爬虫类少女男亲近，我觉得还不错，有一个其实不色，但是我觉得很温暖，很温暖。就是爸爸和巨乳 JK 以及游戏实况。我必须坦白讲，我一开始看是因为标题，标题里面有巨乳 JK， 巨乳 JK 指的是什么？巨乳女高中生 JK， 就是九西呃九西科九塞什么之类的，大概是这样讲。巨乳 JK 啊、哦，我想说哦，巨乳 JK 三小，我来看一下。晚上我就是要看这种东西嘛，就没想到不是，它是温暖系的东西。它是讲说一个巨乳 JK 是真的有巨乳 JK 啊，但是他是跟他爸爸，然后呢晚上一起开游戏直播。哦，游呃不是游戏直播，啊，游戏实况，然后呢，拍拍录影的过程，所以其实是有一点温暖，有一点疗愈系的故事。不过其实因为还蛮可爱的，看一看，我心里还是觉得蛮不错的，所以我觉得还是行啊。哦，大家可以看一下《爸爸和巨乳 JK》以及游戏实况，我觉得这可以看，好不好？可以看。然后呢，然后，嗯、呃、嗯，刚有人说什么？哦，我哎。然后，然后最近真的没看到什么我觉得很优质的作品，烦死了。还有一个什么兽人跟女圣骑士编辑，然后这边画色情漫画，我突然忘了名字，勉强有些色的东西。可是我觉得他的画风，我觉得没有很优，我忘了那个作作品的名字，但我还是有在追啦。但是就看一看就觉得，哦是哦，哦还好啦，随便你。然后如果硬要讲的话，哦。来自深渊吧。来自深渊虽然已经更新的有点慢，然后不过它目前集数蛮多的。如果你没看过的话，你可以看。如果你正好喜欢萝莉系的角色，那因为来自深渊的这部作品，其实这部作品我觉得画风还有它的剧情都超级赞，然后具备科幻的要素，然后然后然后呃呃，然后又很。有一些黑暗残忍的地方，会让人觉得非常的着迷。他剧情本身很好看，但是作者本身有一些恶趣味，他很喜欢画一些未成年的少女，然后没有穿衣服的状态。可是他都会用一些看起来很合逻辑的方式去把她带过去，让你觉得说啊，反正他就是兽人嘛，他是什么东西嘛，他就是另外一个世界的生物。所以他有没有穿衣服这件事情其实不是很重要。突然间偶尔突然屁股就露露出来，然后胸部露出来，你也不知道，嗯，好像还好啊，就小女生嘛，就怎么样。莫名其妙的东西，但是你知道看了以后，但是你知道你，你你你，因为他的女生真的画蛮可爱的，所以而且那個、那个作者很恶意的会让来自深渊的女生角色去做出一些服务性的行为，所以，所以，嗯。如果你是喜欢色色感的东西的话，《来自深渊》其实也也不错啦。刚有人提到那个什么索马利，是不是？索马利与黎明之声，我突然忘了那个全名。索马利我觉得也不错，索马利其实也不错。可是索马利它是疗愈系的，它并没有色的部分。如果你看索马利会觉得色的话，我觉得你一定要去看一下心理医生，因为那部片没有任何要给你色的地方，它是要让你感动的。但是《来自深渊》，我觉得作者是真的充满了恶意，它就是要让你感觉到色，而且感觉到罪恶感。然后就是他很坏，他很坏。我觉得这作者真的很很很可怕。他就画了一堆没有穿衣服的萝莉，然后然后，但是要给你一些借口让你去享受这件事情，太坏了，不应该，不应该。哦，好，就这样。然后然后，服务性的部门两结束。我现在来讲，我最近看了一些其他漫画，我觉得挺不赖的。这个新的这个新信长功绩，我觉得其实也不错。那呃，他这个作者之前我画另外一个跟诈骗有关的漫画，我觉得比较有名，突然忘了那个名字，什么诈欺师还是什么之类的，其实很有名。但是这个这个新的这个新作叫新信长功绩，新就是。很新的新，然后信长公，信长公就是织田信长，然后公继。他其实是在讲一个他的设定，就是在讲说有一个高中，然后那个高中的理事长吧，就董事长之类的，他突然之间有一个神奇的想法，因为他很喜欢战国时代的武将，所以呢，他偷偷的想办法取得所有战国时代的武将的 DNA， 然后呢，利用复制人的技术，然后把所有的这个这个这个当年知名的战国武将，什么织田信长啊，然后德川家康啊，武田信玄啊，全部。全部都变成复制人，然后把养育打长大，然后呢，全部呢用某用某些这个这个这个方式把他们全部骗到同一个高中来，然后让他们可以在同一个高中里面。所以这个高中里面呢，从目前的剧情的进展，就演演变到就这群血气方刚的年轻人在争夺谁才是校园的老大。但是你知道吗？他就是用你知道，因为他们毕竟都是年轻时候都是知名的战国武将，所以他们就以他们当年战国武将在历史上的个性跟他们的特殊能力，开始在争夺校园翻长的地位。其实这个故事画的还蛮有趣的，因为这个作者的个性就是说，因为如果今天是格斗派的漫画家在画这种类型的故事的话，一定是画他们拼命的在打架，但没有这个作者呢。他把打架的要素其实降的蛮低的，因为这个作者喜欢斗智，所以目前为止他们就是在玩一个非常复杂的游戏，然后想办法大家要在这个游戏当中用智力去取胜，然后呢获得这个这个校园翻长的地位。有人说就日本版的《终极三国》对不对？没错，就是《终极三国》。但是我觉得它剧情画的算蛮有趣的啦，所以我目前看的还蛮开心的，所以我就推荐大家哦，《新信长公记》我觉得可以看，然后。这个有一部漫画，我一定还是要讲一下。这个本办公室有一些很喜欢吃拉面的人，譬如说像像洪志、洪志很喜欢吃拉面。那我知道他很喜欢吃拉面，所以我就推荐过他一个漫画，叫做什么呢？叫做《拉面王》。《拉面王》我不知道我在以前直播有没有讲过，但我觉得这部漫画神作。我没有看，我跟你讲，如果今天你让我挑一部，我认为他日本漫画史上最强的料理漫画，如果只能挑一本的话，我就绝对会讲《拉面王》。《拉面王》超级好看的。但是这部片呢，这这个漫画其实刚好知道的人比较少一点点。为什么我说它厉害？是因为。我觉得，在绝大多数的料理漫画里面，他们都会做一些很鲜明的正派跟呃好人跟坏人之间的区别。那这个漫画也是一样，他一开始有一个好人，就是主角，他想要哦开一家很棒的拉面店，会有个坏人，他可能是连锁拉面店的老板，然后这个连锁拉面的老板呢会不断的刁难主角，让他们觉得哇怎么生活这么困难，还会搞一些比赛，弄一些微博的,的东西，所有的料理漫画都是这个套路嘛，他也是一样的，但是不同的地方是什么？他在这个过程当中让你真实的理解现在拉面业界的真实状况，他并不是像那种什么。呃，明明是个普通的足球赛，但却使出了像超能力的一般的杀人足球绝技，没有，他没有像这样的东西，或者是做出一些不可能在现实中存在的一些料理，他也没有做像这样的东西，什么什么熊猫呃熊猫麻婆豆腐或什么之类的，没有拉面王。他就是在做真的拉面，他告诉你拉面业界目前状态是怎么样，发展到什么地方，各个地方的拉面的特色是什么，他都是有一些非常深的考究。而且有一个很有趣的点是，他的反派虽然看起来是邪恶的连锁拉面店的老板，但是你看到剧情的后半，你会发现，哎，这个角色其实很有深度，他不是一个真的坏人。他其实是一个真的懂商业该怎么做的人。你在看这部漫画的同时，你同时也会了解到创业到底应该怎么做才是对的。所以这部漫画我觉得兼具娱乐性跟这个实用性。所以不管是作为一个拉面拉拉面狂，还是你想要创业，我觉得这部漫画都很有参考价值。所以《拉面王》我认为也是心目中料理漫画的神作。所以我就推荐给这个宏志。你知道，我大概半年前就跟他讲，我半年前就跟他讲没有看，半年来没有看。一直到这个月，我又讲了好几次，他终于勉为其难呢，翻了前几集，然后我就看到他在 Facebook 上 po s t 说：“干拉面王超好看，如何如何如何。”我心想说：“我不是半年前就讲了，我不是半年前就讲了。”喜贝挖公归拜，喜贝挖公归拜挖狗你挖狗你，相信我好不好？相信我，我真的是，我真的是做的很棒，我真的是我会推的东西都不是开玩笑。我最近有推蔡哥看一个漫画。我也推荐给大家，这是我最近看过最强的运动漫画。因为蔡哥喜欢运动比赛，所以我就说：“哎、欸，这个漫画你会尬？”我他妈已经推三个月，他还没给我看，急掰好不好？这部漫画是什么呢？前进球场，不跟你开玩笑，前进球场超级赞。我好像某一次直播也有提过，反正这部漫画呢，厉害的地方就在于说，虽然是，虽然虽然它是。它是这个这个这个运动漫画，但是问题是它有热血的地方，但是它也有非常务实的呃的内容。它的里面的这个这个里面的职棒球队虽然都是虚构的，可是名字都是跟现实中的这个日本职棒球队名字不一样。但是你注意看它的描写，你就会发现哦，它都对应于，比如说巨人队或者是什么什么叉叉队，就是跟什么燕子啊什么之类的，它其实都有对应，只是他故意讲的，你你感觉得出来，但是又不完全一样。哦，它其实是有对应的，所以它可以跟现实中的状况去做一个连接。而且呢，前进球场的钱是 money 现金的那个钱哦，不是前进那个球场前进球场。因为他为什么讲钱？因为他这个主角一开始讲了一句话，就是钱就埋在球场的土地里面。他大概是想这样讲了一句话，因为他说了一句非常务实的话，就是说我今天打球。不是为了要当一个运动员这么简单，我是为了赚钱才来打球的。我是为了赚钱，我打球是为了赚钱，所以我今天所做的所有事情都是为了赚更多的钱。不要跟我在那边讲五四三，因为运动球员的生涯、生命其实非常的短暂。如果我没有在我的生命结束以前，因为我也不知道我能打多久 ，maybe 我打到三十岁就不能再打了。有些人运气好一点，打到四十岁，谁知道？但是如果我今天三十岁刚好我。肩膀受伤不能再打，或者是球团不想要再要我了。结果我赚的钱还不够我下半辈子的生活，那我接下来该怎么办？而且我没有其他的出路，没有人找我去当赛评，也没有人找我去当他的教练，也没有人哦找我去上综艺节目，然后当一些这个通告艺人，都没有发生这些事情的话。我到底怎么过我下半辈子的生活？我还有小孩，我还有老婆，到底该怎么做这件事情？他把这些现实球员会遇到的状况，都用非常这个我觉得写实的方式表达出来，所以我觉得其实做得非常好。前进球场站哦，这部看这部片很棒，好不好？推荐大家看。那不看是不是好、哦？我懒得鸟，气死我。那我也会推荐大家看八流的涂鸦。八流涂鸦呢？八流涂鸦是我最近这一个礼拜才看到，我觉得好棒，好可爱哦、喔！八流涂鸦，八流是谁呢？八流就是板垣八流，板垣八流是谁呢？他就是哎、欸，板垣惠介的女儿。板垣惠介是谁呢？就是《刃牙》的作者。但是呢，板垣八流刚好还有一个特别的身份，他就是前面讲另外一部动画跟漫画作品的原作，就是 B《B Star》。他是 B Star 的漫画家，因为他出了 B Star 是他的第一部漫画。B Star 一出来之后，哇，立刻聚精四座，立刻成为过去一年可能日本最夯的一部漫画。然后。然后，呃，这个这个作者呢，其实在最近刚刚推出了一个描写他个人从小到大私人生活的一个漫画，讲说他在家里啊，跟三个姐妹啊，跟妈妈、啊，跟他爷爷啊，还有跟他爸爸板垣惠介之间的一些关系，是讲真实的他身边的故事。我觉得描写的过程非常的可爱，也会让你了解他为什么会创作出 B Star 这样的作品。然后，然后，譬如说他里面描写他跟他爷爷的关系，你就会觉得，干，他的爷爷就是 B Star。里面的那只科摩多龙嘛，你会想到，就是你知道，那是有关联的，非常的有趣。所以如果你喜欢 B Star 的话，你可以看，你可以看，你可以看那个那个这叫什么？八流的涂鸦，八流涂鸦，八是八四的八，流是留下来的流，八流的涂鸦哦，大概是这样。那疗愈系的作品，因为这刚正算疗愈系的作品嘛。呃，有另外一个聊游戏的作品，因为我听说在日本已经完结，但是有很多的争议，就是它后面的收尾有可能是有问题的，我不确定，因为我目前也只看到一半而已，所以我不知道它问题是什么。可是我最近看是觉得蛮可爱，我还蛮喜欢的，就是。一百天后会死去的鳄鱼，他其实就是在讲说，他这个故事很明显就是打算只只画一百回吧。然后呢，每一回就是会减少一天。然后呢，他就是画这个鳄鱼已经预知他就是一百天后会死掉，所以这不算暴雷，因为这是他的设定，一百天后会死掉的鳄鱼。所以他其实是在讲，可他每天每一篇都是四格漫画，然后画的都是很日常的故事，很无聊的东西。可是不知道为什么，看着看着心里就是觉得有一种暖暖的，但是又微微的感伤的感觉。这样就因为你知道一百天后就要死了。很奇妙的一个故事，所以我晚上还蛮喜欢看这个东西，每天就固定看个几回这样子。但是有人说他最后有引起在日本引起一些争议，我不知道到底是什么了，所以我可能要看到最后才知道。所以这边我就持保留态度，因为我没看完。哦、我也跟大家讲。但有一部漫画呢，我觉得如果你想看搞笑的东西的话，有人说疗疗愈系推《鱼妖为零》，对不对？我早就推过了，我在上上次的时候就讲过《鱼妖为零》了，好不好？然后呢，我推一个另外一个作品，搞笑的东西，就是。那个眉心目秀，我觉得好好笑。然后这个这个，我最近看到的时候，我真的觉得笑疯。他的眉心目秀，眉眉呃眉是眉毛的眉，心是星星的心。然后因为他是搞一个谐音笑笑话了，因为有另外一句眉清目秀嘛，但他把他的清换成。星星的“星，眉清目秀。他讲的是一只星星，我不知道大家知不知道这个东西，就是在日本，其实有动物园有一只星星，然后因为他曾经被人拍下好几张非常性格的照片，明明就是一个灵长类跟，跟人类基因有个百分之几差异的另外一种世界的生物，可是不知道为什么，他拍照的时候总是看起来超帅、超性格的，所以很多女生甚至还会说：“哇，干好迷人哦，他看起来怎么那么帅？”所以他就以那个星星为。呃，角色设定，然后呢，画了一个以他为背景的故事，然后就是一个超级帅的星星，他不管做什么事情都让你觉得，哎，怎么那么帅，帅爆，然后女生都为之倾倒。这故事非常的智障，因为这种类型的故事啊、哦，通常会有一个问题，就是说，他一开始你会觉得超有梗，可是画个 maybe 十篇、二十篇，因为他的梗都会固定是几个。固定的套路，你就开始觉得老了、无聊了，所以大概都没辦法维持太久。可是，我其实漫画其实还不错的地方是，它到目前为止都还让我觉得蛮好笑的，所以我觉得它算维持的不错。那我也推荐给大家看《超帅星星的故事》，眉清目秀哦，一个星星比人类还帅的星星的故事。OK， 然后呃，最后我跟大家推一个东西，就我前阵子跟陈柏维推，你知道陈柏维真的是个乖孩子，我跟他推，然后呢？我刚刚推了他，因为他就有一天就在问说：“哎、欸，有有什么好看的漫画可以看？”我就推了他一部。然后呢，你知道吗？三天后，才三天哦，他就立刻传讯息跟我讲说：“干他妈超好看，超级好看，还没有新的可以推荐给我。”因为他觉得我推的都很棒。我说：“你你推的真的太好了，你知道吗？人为什么不能像这样简简单单、老老实实跟你讲好看，你就看？陈柏维就是这样啊。那我接下来跟大家推的是什么？《预言杀手》。刚刚其实已经有人在上面提到了。”预言杀手超级好看。预言就是呃，童话预言的那个预言，格林预言什么之类的那个预言哦，不是预知的那个预言，是童话的那个预言。预言杀手这部片，这个故事超级赞，它兼具了哦，它兼具了感人、好笑，然后呃，深刻的角色描绘、哦，几乎是近乎完美的作品啊。超级好，超级好。他其实大概是在讲一个故事呢，就是讲说，其实有一个嗯暗杀集团，然后呢，他的某一个就是他从小从小孩子培育到大的一个杀手，非常厉害，世界顶尖级的一个杀手，几乎什么人都杀掉那种感觉，非常厉害。有开外挂的一个人物，那因为某些原因，这个暗杀集团的老大要求这个杀手一年内不可以杀人，叫他去一个社区里面好好的躲起来。某些原因啊，大家自己去看。但是在这一年里面，他发生了什么样的事情？他跟一般人相处，他很努力地维持着跟他老板的约的约定，就是不要杀人。但是你知道，生活当中就会遇到很多很多的冲突，逼着他一定要杀人。可是他又想坚持他的这个承诺，不要杀人。那到底会发生什么样的事情呢？这故事真的是很有趣。不管你是想看轻松的。搞笑的漫画，还是你想看刺激的剧情，还是你想很酷炫的人设？我想这部片，这个这个这个这个漫画，全部一应俱全啊，超级好看，好不好？《预言杀手》一定要看，好不好 ？OK，《预言杀手》推荐给大家。好了，我今天哈、喔、要进入今天的最后一 p 哦、喔，音乐不放了哦、喔，因为时间已经很晚，我来跟大家讲。今天要推荐给大家最想给推荐给大家看的一部片，这部片所有的串流平台上都找不到，因为全部下架了。本来有的平台全部下架，这部片呢应该是在2017年、2018年左右的时候上到串流平台上但它已经消失了。但是正好 YouTube 上还找得到 ，YouTube 上还找得到。这部片其实不长，大概20分钟而已，也是最近这一个礼拜一个朋友推荐给我。哦，其实我也可以讲是谁了，就是迪拉胖颜色的老板，他推荐给我，他说我觉得你会喜欢，然后我就看了。我在最近这一个礼拜连续刷了三次二十分钟的影片，你知道吗？我看了三遍，我每一次都觉得热泪盈眶，真的很感动。这二十分钟给了我非常多的能量。他这故事既感伤，但是又激励人心。他是一个中国歌手的故事，他的他的他的一个真实的。一个纪录片就只有20分钟诶，在 YouTube 上找得到，这个、东西是什么呢？我等一下会跟大家一起看他的前两分钟。我看他的前两分钟，我直接整个鸡皮疙瘩就起来，满地都是掉的满地，因为我真的很有感触。我等一下会跟大家讲一下，因为这个这部纪录片的关系，我很认真的去了解了这一个故事，这一个人，还有他的所有作品。我必须要说，因为这是最近这一个礼拜发生的事情，所以我还不能说我对他的了解十分的透彻，也许还有很多我不了解的地方。但是我真的觉得我必须要推荐给大家，因为这部这个东西，我看的时候我非常有感觉。不论是你现在在你的生活当中遇到了多少的挑战困顿，还是说你单纯的就只是一个喜欢音乐的人，我觉得你看这部片都会很有感觉，都会很有感觉。那我想要。在我说他之前，我觉得直接就跟大家来看一下，这个人叫做李智
2: 。你最恐惧的是什
3: 么？目前的话是，我觉得还是死亡
2: 。那你最深层的恐惧是什
3: 么？你没办法拯救你自己，你你没办法推动人类进步。
1: 六号没在最边
3: 上。我一点都不希望音乐之外或者演出之外，有让我刺激的东西。我特别害怕这东西。去走一走，快点这边公安都都来请了。怎们这边压力比较
0: 大
1: 。去
3: 走一走。以前也会遇到行程上的一些问题，但是没这么严重。一个基础的原因是，它确实影响力越来越大了。另外，我觉得是个诱因吧。连续的有人举报，减几巴肥啊？习惯了，阿亮哥，哎
2: 、啊、呦，
3: 赵老师，这是、个、中国，我们都习惯<笑>了。年年会要交了。I was a little kid.
0: 看了我给你发的邮件那个邮件吗？嗯，他们说这、那个特别佩服你在中国做的事情啊，啊你做的事情已经改变了他们的那个对中国的看法了嘛。是、嗯、国外的人都已经看得看得懂了你在这你在中国做的事情，嗯、那我就哭了，这在中国为什么看不懂你做的事情？你国外的人看得懂啊，为什么中国看不懂？如果他看得懂的话，就不用中是吧？<音樂>好，刚刚那个东西呢，是李志他的一个呃纪录片，二十分钟，他在讲我的我们的三三四。334是什么东西呢？其实是在他二零一七年的时候展开的一个巡回计划。为什么叫 334？ 意思是说他打算在中国这个地方展开334场的巡回演唱会。但你知道，哇，在一整年里面，你知道一年里面突然间有个计划， 3 3 4十四场，这很容易吗？超级困难的。而且他选择的很多的是一些比较小的一些城市，那些城有的城市可能有一直好多年都不会有一场。真正的音乐的一个演唱会，但他决定要下乡去一个一个地方的演唱。为什么他要做这件事情？然后他在这部纪录片里面，其实他讲了一句话，我非常的有感触。我我先讲，我没有要这这跟暴雷什么没什么太大关，系，因为他还是可以直接去看这部片他想要表达的意思。这部片我非常喜欢他的一个地方是他讲了一句话，他说：“他说以前呢、啊。”我们每次说要要想要说什么，我想要改变这个世界，想要改变这个国家，想要让这个世界变得更好，想要让这个国家变得更好，我都觉得很害羞，好像我我他妈多了不起一样，好像我很了不起一样。但是我现在，我没想那么多，我就真的想让这个国家更好，我想让这个世界变好。嗯。李志这个人，他是一九七八年出生，大概就玩我三年而已。然后呢，他差不多在两千年、两千零三、两千零四年左右的时候开始做音乐，差不多也是我刚好刚毕业出社会的时期。他那时候开始做了一二三张专辑，到了第三张专辑的时候呢，那张专辑的名称叫做呃这个世界，呃我们哎我们的世界会好吗？我看一下哦，这个世界会好吗？这个东，它的标题叫做“那个专辑的名称叫《这个世界会好吗》”，它是一个疑问句。但其实这个名词，其实这也牵涉到一个很有趣的事情是，是其实李志他在做的很多的创作，其实都刚好是一些很知名的文学作品。那这个世界会好吗？其实这个问题不是他提出来的，是另外一个人，他名字叫梁漱明。梁漱明呢，其实他是一个在十九世纪末期。然后二十世纪初的时候，呃，所诞生的一个中国人，然后他是一个儒学家，他后来活了九十五岁，他有经历过文革的时期，经历过国共战争，他活到差不多一九八八年才去世，哦，所以差不多就是我跟呃李志小学生的时候，然后他在他呃一九一八年，也就是第二次第一次世界大战的时候。那时候刚全世界发生了第一次世界大战，那梁漱溟那个时候大概差不多是二十几岁的年轻人，他有一天就是回家的时候遇到他爸爸，他爸爸是一个叫梁启的人，那爸爸问他一个问题，他说：“哎、欸，欧战发生了，你觉得这个世界会好吗？”那梁漱溟就跟他说：“我觉得应该会的吧，应该都会一步一步的往好的方向发展的吧。”他大概这样跟他爸爸讲，他意思就是跟他爸爸：“你别担心了啦，虽然战争爆发了，这世界没问题的。”但他跟他讲完没多久，那爸爸他就离开，然后到他住的地方去，然后三天之后，他爸爸就投河自尽了，留下了一封遗书这样子。然后，那也就是说，当他爸爸问他这世界会好吗的时候，虽然不管他怎么跟他爸爸讲，说没问题的，爸爸你不要担心。我不确定他爸爸是为了什么东西，心里觉得很忧郁，觉得很难过，还是觉得不相信，还是如何的？总而言之，他最后选择了结束自己的生命。但是对于梁漱溟来讲，他并没有选择这条道路。他那个时候，一九一八年发生了欧战，中间发生，后来又发生了第二次世界大战、国共战争，然后呢，之后又有文革。他作为一个你知道知识分子，其实他过程当中受到了非常多的折磨，但是他都没有曾经放弃过。他一路就是硬咬牙着活到了一九八八年，那一年他九十五岁。然后他留下的遗言是这样的一句话，他说：“那其实不算他的遗言了，那是他在某一次访问的时候他提到的话，就是他已经年纪很大的时候，应该是八十岁还是什么时候？他说：‘我并不失望，也没有遗憾，我做完了我这一生要做的事情。’这是他内心的一句话。”他一直以来，他就是挺着腰杆，作为一个知识分子的身份，在中国努力的活着，活到了他95岁的年纪。然后呢，他留下的一本书，那本书的名字标题叫做《这个世界会好吗》。这个书的标题，这是他留给世界的一本书。这个世界的标题是他爸爸写给他的遗言，而他给这个世界的答复就是：我并不失望，也没有遗憾，我做完了这一生要做的事情。我觉得其实这个是李智这个人，他对于中国、对于这个世界的一个基本的看法。他其实年轻的时候可能对这件事情也有怀疑，完蛋了，这生活周遭有太多让人觉得很不爽的事情，这世界有可能会变好吗？他也有很多怀疑，他也想做一些很好的事情，可是他不知道他是不是真的能改变，而且他甚至于觉得说，我自己扛下这个责任，我说我要做这件事情，大家会不会笑我？说你是不是以为自己太了不起了？但他到了他哦。2017年，跟我觉得也是差不多，反正我们年纪没有差太多，差不多40岁左右的年纪。他心里想，没关系啦，我就烂，所以呢，我就是想要改变世界，我想要让这个世界变得更好，又怎么样呢？所以他发起了334这个计划，在334这个计划里面，他跑到了。中国很多的角落，他去开他的演唱会，跟很多年轻人沟通。他做了很多的歌，尝试用音乐的方式跟他们讲，认为他觉得重要的事情。他有一首很重要的歌叫做《广场》，这也是他为什么现在消失在中国的原因。《广场》这首歌讲的就是六四天安门这件事情，又很隐晦的方式，他想表达他对于六四天安门这件事情的想法。他在很多地方，他用歌唱的方式，他用方式去描述中国的现况。刚刚有人提到，他有一首很有名歌叫《人民不需要自由》，人民不需要自由是他的对于中国现况的一个反讽。他并不是真的觉得人民不需要自由，事实上正好相反，而是他想要表达的是啊，所以对啊，我们就是不需要这个自由，但其实我们是需要的。他利用这首歌去表达这个观念。所以他去了很多根本不可能会开演唱会的地方，想要把他的这个理念传播给大家。他在他的纪录片里面讲了一句话，其实我觉得很感人，因为他的歌其实具有政治性，所以他要去很多乡镇，要去借表演场地的时候，其实都被刁难，很多人就会不让他表演，甚至于会有公安来找麻烦。但是问题是呢，他说了一句话，他说：“他说其实他在某一个地方，往往是哪个地方，某一个乡镇，他去表演的时候，然后。”然后一开始，当然那边的这个主管机关也是觉得很刁难，不想去惹这个麻烦。但是他很努力的在那边表演完之后，然后跟呃，因为也跟了这个主管机关，可能有一些直接的沟通跟相处。然后他说，他最后听到那个地方的领导就很诚恳地跟他说一句。我很希望你们可以有更好的发展，我希望你们可以做得更好。也就是说，他觉得一开始大家是互相怀疑的，可是最后在他离开的时候，他可以感觉到当地的领导其实跟他已经真的完成了这个沟通的工作，他开始相信他们，相信这些年轻人不是来找麻烦，不是来维护社会，不是来违反社会秩序，他其实是想做一些好事，想为这个国家、为这个社会做这个做一些好事。在他的某一次的演唱会，好像是二零一八年吧，还是二零一五年，我有点忘记了。那个演唱会里面，他唱一首歌。那首歌叫答案《答案》，《答案》这首歌其实非常的有趣。《答案》这首歌呢，它的歌词的内容是北岛，北岛。然后，嗯，呃、嗯，北岛是谁呢？刚好我家也有北岛诗集，因为我年轻的时候很喜欢读诗。北岛是差不多应该是中国七八零年代的时候一个新诗的。啊，专门写现代诗的文学家，他那时候开创了一个诗派,派，叫朦胧诗派。反正简单讲，他们会有很多抽象、隐喻的字眼去描述一些真实的情况。而答案呢，是他为朦胧诗派所写下的第一首诗。这一首诗的内容其实是在讲文学，文学大革，就是讲文革这件事情。他对文革提出了他内心的质疑。然后在，在這在,在这一在这一个在这一首诗里面，他的第一句第一段话是这样写的：“他说。” baby 是 baby 者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。这是北岛的诗。然后这句话的意思是什么？就是说， baby 的人，他只要利用，他只要拥有卑鄙这个技能，他就可以用 baby 这件事情通行各地，他想要做什么事情都可以。高尚的人，也许哪里都去不成，但是我们的墓志铭上会写上“高尚”两个字。所以他这句话叫做“卑鄙是卑鄙的通行证，卑鄙者通行证；高尚是高尚者的墓志铭。”然后在《答案》的这首歌里面，然后，嗯，在这个这个李志唱高，他是这首歌，其实他就是把整段北岛的这首这首诗《答案》这首诗给念出来。他念到最后的时候，他其实是在他的演唱会现场，他直接把他的胸口翻起来，他把中国就磕在他的胸口，也就是在他的心里面，他无时无刻的。其实他是希望中国变得更好，然后他希望中国可以变成一个理想中的国家。他尽管他觉得现况是不对的，是不应该的，但是他并不是想离开这里或逃避到其他的地方的拿一个美国的护照或者什么，没有，他留在这里。他甚至于深入到乡下，他在2017年的时候搞了一个活动“ 3 3 4他希望下乡，把他的所有的想法灌注到所有的年轻人的身上。其实这个纪录片他就提到一些他的歌迷在他的演唱会之后的互动，其实看了以后真的会让人想要掉眼泪，因为你会觉得，原来在四个世界上，不管是哪一个地方，都有很多人在努力的，想要让这个世界变得更好。然后在二零一八年、二零一九年的时候，呃，因为当局真的就发现，就是他可能做了很多音乐很不 OK 啊、呃，广场这首歌讲到六四天安门，天哪，这怎么可以？所以呢，立刻他所有的音乐。从所有的中国的串流平台全部下架，你再也找不到他的音乐、他的纪录片、他的任何的影片。据说哔哩哔哩还是找得到他的音乐，但是都不能留言了。但其他串流平台基本上都消失，所以后来他的很多的音音乐呢都被搬运到了 YouTube 上。然后 YouTube 上，其实在最近正好武,武汉肺炎，或者是不管你要讲是新冠还是武汉肺炎，随便了，我觉得这不是很重要。发生的肺炎期间，其实他的一些音乐的下面就很多人留言，开始跟他对话，因为没有人知道他现在到底在干嘛，到底去了哪里。会跟他讲，譬如说在《答案》的这首歌下面，就有人开始跟他讨论。你知道吗？李文亮医生，李文亮医生就是那个吹哨者，发生了什么事情？然后最后发，最后怎么样啊？我们很想念你，因为他们用很多的方式叫他，有人叫他“逼哥”，有人叫他这个南京的这个李啊、呃，南京市民李先生。你会觉得，你突然间会觉得，你知道这个这个东西会让人觉得，在这个纪录片的最后，虽然他没有给你一个光明或者是正面的一个结尾，可是你会突然间有一个感受，就是在这个世界上，其实有很多人都在努力，即便是一个啊，像是中国，然后然后然后你觉得一个这么不自由的地方，然后。然后也有一个人很努力的在表达他的意见，然后希望这个世界更好。他不只是希望中国变得更好，他希望世界变得更好
3: 。
0: 他好多歌都好好听哦。现在这首歌是
3: 《
0: 这个世界会好吗》？
3: 那些猛烈的情绪，在睡不着的时候折磨着我
1: 。我那
3: 逐渐下坠的过去，在没有星星的夜里连着你，妈妈。我会在夏天开放吗
1: ？
3: 像你曾经的容颜那样。妈妈，这种失落会持久吗？这个世界会好吗？忘记。一些隐秘的委屈，在回头观望的时候，丢失了自己。我那不受把握的身体，从某一天开始，就在寻找你。
0: 这首歌就是李志的《这个世界会好吗》。李志奇在2019年消失了，大概一年多之后，其实他在最近有在他的微博发了久违的、呃、一张照片，他发发了一张他个人的背影，然后比他在这个纪录片里面胖了很多，然后<笑>所以可能他也没有到很糟了哦。然后留下了一句话叫 “Love everyone with respect”， 就是。用尊敬的心爱所有的人，我觉得在不管是多么的困顿啊，多么的遇到多少的挑战，我相信在他的心里面，其实都觉得，你知道这个世界就像那个纪录片的名字一样，他可能在二零零四、二零零五、二零零六的时候，零几年的时候，他心里是觉得，哎、欸，这个世界会好吗？但现在的心情，就跟他四十岁之后的心境转变一样，这个世界会好的。他觉得，觉得。如果今天这个世界要改变，要变得更好的话，不管怎么样，那都是我背的责任。那我觉得，不管是香港人也好，台湾人也好，反正你知道，我觉得现在你知道吗？就是如果让这个世界变得更好的话，你知道，你不能靠别人。你如果有一种就是觉得这干我屁事，然后，然后，或者是，或者是，好像我我没有那么了不起，我不能做这件事情，这都是错的。你都要很骄傲地说，就是我要做的事情。只有我才能做这件事情，因为别人没有在做，你要自己站出来。小的也好，大的事情也好，都去做嘛，不要放弃。台湾有台湾的困难，中国有中国的，香港有香港的。我们互相并不讨厌，我们也不痛恨彼此。重点你知道吗？不是不是这些事情，是我们都要好好努力。我觉得这个纪录片很棒，二十分钟而已，我推荐大家去看，真的，我看了以后得到很多力量
3: 。这
0: 首歌呢很长，八分钟，我可能放不完了，因为我今天直播要结束了。这首歌是他的热河，热河我觉得也很好听，我个人觉得很喜欢。他的歌都好听啊、哦，怎么讲？今天差不多了，我要准备跟大家说再见了，谢谢大家。今天这节目呢，差不多要到此告一个段落，好
1: 不
3: 好
0: ？啊，我忘了讲纪录片的名字，你搜寻“理智”，这个世界会好的，就是这个名字。这个世界会好的，我也这样觉得。拜拜，大
3: 家自己去听吧这首歌，好不好？拜拜。